0: le podcast du gravel et du bikepacking épisode 167 ici richard Delhomme. aujourd'hui je reçois nawell euh, franchement je pourrais pas vous dire la suite de son nom euh, j'ai pas bien compris mais je pense qu'il le précisera un petit peu plus tard nous sommes le dimanche 13 novembre et jeudi 10 alors que je vaquais à mes occupations habituelles je reçois un message sur instagram bonjour richard blablabla 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 bla bla bla. en gros le mec est bon, mais plutôt en trail. Alors, je vous lis la suite du message. T'es pas tranquille, là, quand même. Tu sais que j'ai préparé un truc sur toi, hein, fripouille. Ouais, <rire> ah, tu, tu sais dans ton froc. Hein. Je suis un ultra-trailer spécialiste des formats type montagne et des vainqueurs Ronda d'Elsim 170-13005, de dénivelé, euphoria 230-20000 de D+. Le mec invente des noms de course, je te jure. Si je me permets de te contacter, c'est au sujet de la Tou Volcano SPRINT qui était ma première course de vélo où je finis sixième. Pour info, j'ai décidé de m'inscrire à la Tou Volcano qui faisait cette année 1630 km avec 34 000 km de dénivelé positif après avoir écouté Spotzol épisode numéro 136. Merci, déjà. Il y a deux ans, je ne savais pas me servir de cale auto. Attends, j'ai un cheveu sur la langue. Voilà. Après une première expérience l'an dernier en ultra cycling en off, j'ai fait l'Ariège jusqu'à Nogent-le-Roi à côté de chez toi pour me rendre au mariage de mon pote d'enfance. Pour plus d'informations, j'ai déjà été invité à plusieurs podcasts Course épique numéro 33, Les frappés numéro 27 et 84. Bon, Nawel, c'est quoi ton problème T'as besoin de reconnaissance, c'est ça T'as envie qu'on sache que tu fais des trucs bien <rire> Bah alors, bah alors... Non. Bah alors... Non,
1: non. Loin de là. Mais si, sinon, Parce que j'avais pas d'invité. J'avais si, pas d'invité. J'ai
0: deux, euh, deux putains de Lorrain là sous la et main. Un barbu et un... Ouais. Et un moustachu. Enfin même pas un moustachu. Il a un genre de bordel qui pendouille là au niveau du menton. Mais euh, on... euh, il est super gentil. Sentez bien être. Le barbu, je crois que je connais. Il est adorable. Et euh, la, la barbiche oui. là, il est, euh, il est bon aussi. Il fait des trucs en fixie. Je connais. Il est super cool là. Euh, bon alors, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu veux parler dans un podcast Qu'est-ce qui t'arrive
1: Ouais. Ouais, non, non, je suis en train d'écouter ton podcast, je veux dire. Et euh, à vrai dire, bah, euh, on m'avait mis en relation bah, avec, le, avec le, le podcast des Frappés. Après, à tout volcano j'avais échangé et, euh, avec Loïc du, du podcast et il m'a dit, bon, vu ce que tu as fait, nous, on vient de faire deux épisodes. Euh, franchement, on envoie un message à Arnaud Monzani parce que euh, ça peut l'intéresser pour ultra J'en ai un mes message, je ne pas répondu. donc. Euh...
0: Je ne vais pas euh, renchérir, euh, voilà. Bon, est-ce que tu peux quand même préciser ton prénom et nom Parce que euh, quand je dis que j'ai pas compris, sincèrement, euh, je n'ai pas compris.
1: Ouais, euh, Nahuel, euh, c'est un prénom endogène argentine, donc normalement, on N-A-H-U-L, donc euh, Nahuel, ça va plus vite, c'est plus simple. Et euh, passera, passera, ou Passera, en, en catalan ils disent, mais Passera... Comme, euh, comme passé hum. voilà c'est pas, pas plus compliqué ça pourquoi
0: tu as voulu te mettre au vélo parce que euh, si j'en comprends euh, si je comprends ton, euh, ton parcours à pied si j'ai euh, si je regarde un peu attentivement le, le, contenu des somm le sommaire des épisodes des frappés et de l'autre dont le nom m'échappe euh, tu as fait des trucs longs, durs euh, visiblement tu aimes l'Angleterre hum. euh, pourquoi aller t'embêter sur un vélo
1: ben en fait, euh, c'est un peu dur. Professionnellement, j'ai changé. J ai, j ai... Maintenant, je travaille pour une cyclo-sportive. c'est une discipline que tu aimes bien, Ça s'appelle l'Ariégeoise, où je suis chargé de communication. Et donc, ça fait euh, 4 ans que j'ai intégré cette structure, parce que en fait, je, je suis embauché par une organisation de trail, parce que je suis à l'origine de, de la Pika Pika. En fait, c'est l'ultra-trail avec le plus gros ratio kilomètre dénivelé. Ça fait 109 km et 11005. Et en fait, ils ont mutualisé mon emploi avec l'Ariégeoise cyclo-sportive. Mm -hmm. Donc, ça fait bientôt 4 ans que je travaille pour l'Ariégeoise. Et euh, quand j'ai commencé à travailler à l'arrière-joie, je ne faisais pas de vélo. Et on m'a dit, euh, à force de travailler dans le vélo, tu vas te mettre à faire du vélo. Sauf que moi, la mentalité des cyclosportifs, euh, mais pas... le vélo, ça ne me fait pas rêver, parce que vraiment, euh, le... voilà, faire, euh, faire du vélo, faire la course à la pancarte, euh, ou faire des coms Strava, ce n'est vraiment pas ma... pas ma vision du sport. Donc, euh, je n'ai jamais franchi le pas. Et un jour, en fait, euh, il y a deux étés, maintenant trois, on a fait un off, ça s'appelle Sur la Trace de mes rêves. En fait, on a fait la Pika Pika en version 100 miles, avec, trois potes, avec plein de potes, on est trois à avoir fini. Ça fait 160 km et 16 minutes de dénivelé. Mmh. Donc entre l'Ariège, l'Andorre et, et la Catalogne. Et la semaine d'après, les deux collègues avec qui j'ai fini, ils m'ont dit a eu, euh, on va faire la netto euh, en récup. On va faire la netto, euh, ok. Sauf qu'ils m'ont dit bah, on part de Toulouse à vélo. Et je dis moi les gars, moi j'ai pas de vélo. Euh. Et Donc je les ai rejoints à l'Hospice de France. Ils sont venus de Toulouse à vélo avec les piolets sur, le, sur les sacoches et tout. Je les ai vus arriver. Je dis waouh, ça, on a fait la netto. Donc on a fait 35 km et 3005 à pied. Et ils sont repartis à Toulouse avec les piolets de nuit, euh, avec les piolets sur le, sur le vélo. Et je dis putain, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et donc c'est ça qui me donne envie de faire, euh, faire du vélo. Donc euh, comme j'ai pas de vélo et j'ai pas les moyens de euh, un vélo, ben bah, j'ai pris le belle-mère, un, un trek euh, taille S euh, triple plateau. Euh, et j'ai commencé à faire du vélo. Donc euh, et tout fièrement, je suis revenu au bureau euh, de la le lundi. J'ai fait ça y est, j'ai fait ma première sortie vélo et tout ça. Ah ouais, t'as un vélo bah, Je dis non, j'ai pris sur ma belle mère tu T'as fait quoi Ah oh, j'ai fait 110 bornes première sortie. Il m'a dit, non, mais il y a eu une première sortie de vélo, c'est pas 170 morts. Je dis, bah si, ça m'a pris qu'une quelques... qu journée par rapport à ma pratique sportive. Et voilà, donc ça s'est fait. J'ai commencé à tracer un ultra en Ariège là, qui fait le tour de l'Ariège avec, je sais pas, 530 km et, et que j'ai fait avec le vélo de ma belle-mère, mon sac de trail. J'avais aucune allure. Hein. Il y a eu un article dans, dans Top vélo, je crois, et on me voit sur le vélo de ma belle-mère, et ça un crapaud sur une mode d'allumette. Et voilà, donc ça de fil en aiguille j'ai de suite un an après ben, j'ai comme je te disais ben, je suis monté au mariage de mon meilleur pote euh, d'une traite et, euh, et c'était l'objectif apparemment je commençais à faire du vélo je me suis dit ben, dans un an il y a son mariage où j'étais témoin je dis bon ben voilà on fait ça d'un coup on va voir ce que ce que ça va donner et euh, ben, après euh, où vraiment ça, ce qui m'a amplifié les choses c'est que ben, comme tu, je t'ai dit un peu, je suis un peu fan des off. Euh, pour moi, euh, j'aime beaucoup la liberté dans la pratique du trail. Et clairement, la pratique de l'ultra trail, c'est vachement aseptisé. C'est que euh, ben, autant, tu fais de l'ultra pour être libre, mais dès qu'il n'y a pas un fagnon tous les 10 mètres, tout, tout le monde râle. Donc euh, clairement, on retrouve un peu l'esprit de, de liberté euh, en gravel et en, et en vélo sur, sur du bikepacking.
0: T'inquiète pas, les fagnons tous les 10 mètres, on y vient
1: ah ouais, non, mais, ouais, bien sûr. La fois pour le boulot, j'avais été j'étais invité vos assises de, de, de la CFC du Gravel.
0: Ah bah c'est bien, ouais. parce que moi j'ai pas été invité, tu vois, on, a été, on est plein à pas avoir été invité, ça ressemblait, alors, les gens qui ne me connaissent pas et euh, qui vont découvrir par ton biais vont encore trouver que je suis d'une vulgarité sans nom, mais ça ressemblait à une énorme branlette collective, familiale même.
1: <rire> quand j'ai pris j'ai pris la parole pour expliquer bah, moi, pratique euh, ma pratique du gravel et bah, ils ont dit non mais ah ouais ça on n'y avait pas pensé ah ouais, non en fait pour eux faire du gravel c'est euh, comment ils ont dit faut que ça soit euh, comme sur un terrain de pétanque sauf que les terrains de pétanque en arrière et en gravel euh, il n'y a pas beaucoup
0: bah, même en France hein. enfin si, ouais. en Provence mais tu fais du vélo vraiment sur un terrain de pétanque
1: ouais. bah, ça ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait la championnat du monde de, de gravel la UCI euh, n'importe quoi Enfin, après, chacun, il en faut pour tout le monde, mettre dans ta le trail, c'est pareil. Moi, je ne jamais faire un UTMB.
0: Calme-toi, calme-toi, là, t'as la, la tension qui monte, là. Calme-toi.
1: <rire> tu m'as lancé.
0: Ah, T'es en train de chauffer, tu vas tu vas, tu vas, vas allumer le détecteur de fumée de ta chambre d'hôtel. <rire> Car euh, Nahuel est à l'hôtel, hein. il nous l'a pas dit, mais il est en week-end de débauche avec sa femme à Bordeaux et il a prévu de se bourrer la gueule ce soir.
1: Ouais, ouais j'ai déjà commencé hier. Hein.
0: Ah, bah, d'accord, très bien. Bravo. <rire>
1: Non, non. il faut ce qu'il faut.
0: Bon, alors, reparle-moi de ce trip entre. Donc, tu habites en Ariège et ton pote d'enfance oui. s'est marié à Nogent-le-Roi, soit en Eure-et-Loir, à quelques kilomètres bah, de chez moi. C'est euh, Parle-moi de ça. Combien Donc, tu as fait ça d'une traite, ok Ça veut dire quoi, d'une traite
1: C'est-à-dire que je suis parti de chez moi le, le lundi à 6h du matin, d'Ariège, et je suis arrivé à Nogent-le-Roi de la nuit de. Euh, enfin, à Coulon, exactement. Au hum. pied de la côte de Coulon. Ah, euh, oh, euh, la côte de Coulon, on la connaît, c'est la, la... la légendaire.
0: Oh Elle est bien, en plus, c'est une bonne côte.
1: Ah ouais, c'est une très bonne côte. Et euh, ben, une... j'étais déjà venu chez mon collègue pour préparer un ultra. J'avais fait 1000 mètres de dénivelé dans la côte de, de Coulon. ils avaient halluciné. Et, euh, et donc, euh, je suis parti le lundi à 6h et je suis arrivé dans la nuit de mardi à mercredi à 2h de... du matin, je crois. Et, euh, oh, ouais, c'était cool. T'as ton... pris ton temps quand même. Hein. Ouais, j'ai pris mon temps. Ben, je me suis arrêté. Euh... En fait, on avait, avec ma femme, on avait, elle est montée avec les enfants. Donc, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait pris une chambre d'hôtel à Châteauroux mm -hmm. au bout de 500, 500 bornes. Et donc, ça. moi, je récupère la chambre. À, à, elle est partie. Elle est partie aux autres boulevard avec les enfants. Ouais. Elle m'a laissé la clé. J'ai dormi j'ai pris une heure et demie pour me, re, pour me reposer dans la chambre. Et je suis reparti après. Et euh, ouais, c'était cool, sauf que j'ai pris du vent de face toute la journée. Et, euh, et le vent de face dans la bosse, wow. après 700 bornes. C'était un peu moins drôle, mais ça fait travailler le mental.
0: Ouais, ouais, t'as dû le sentir passer quand tu t'es fait le triptyque, enfin, euh, même pas triptyque, mais euh, la, les longues lignes droites pour rejoindre Vierzon, cette belle ville de Vierzon, euh, tout ça, euh, peut-être passer à proximité de Romorante, hein, ou un truc comme ça.
1: Ouais, non, je suis passé plutôt euh, vers le château de la Loire. Euh, euh, plus, euh, le grand château, là. Euh, Chambord. Je,
0: je, Chambord, voilà. Chambord. C'est beau, Chambord. Ouais.
1: Et après, ce qui était bien, c'est que comme j'étais satellisé, c'est qu'entre Maintenant et nogent le roi tu vois, sur la, la, la voie cyclable, là, il mm. y, y a un peu de forêt. Là. Et en fait, j'avais des alus et je pensais que j'étais au milieu de, de la montagne dans les barres rocheuses et où j'allais passer avec mon vélo. Alors, quand tu commences à avoir des barres rocheuses hein, entre Maintenant et nogent le roi c'est vraiment que tu manques de sommeil. Euh,
0: la petite voie cyclable le long de la rivière, là Ouais. Ouais, j'y suis allé la semaine dernière. Il n'y a pas de barres rocheuses,
1: là. Hein. Non, non, il n'y a pas besoin d'escalader, de poser les mains.
0: Non, 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 ça passe bien.
1: Ah, j'étais bon. bien hein.
0: Bon, et pourquoi t'as posé ta femme à Châteauroux Tu l'avais
1: elle est punie ou quoi
0: Non, parce qu'elle
1: est venue Pour la petite histoire, j'ai vécu trois ans à Châteauroux aussi, parce
0: qu'avant... j'ai grandi à Châteauroux, enfin à côté... C'est vrai Ouais.
1: Ah, mais moi j'ai joué trois ans à la Berry, j'étais au centre de formation à Harton et tout. Ah, bah putain, on a.
0: Harton et les fameux 100 km de Harton tous les automnes, c'était la course
1: ah, d'accord. Je ne sais même pas. Nous, on était à la Tremblère, là, au Château. Et ouais, putain, on a beaucoup de points communs. Mais non, non, Château, parce que, mais comme ça, elle s'arrêtait avec les enfants à Beauval. Et comme ça, les enfants, content, ils étaient contents, ils étaient aux zoo. Et moi, ça me permettait d'avoir un point de chute.
0: Et euh,
1: voilà, on a, on a mutualisé nos forces.
0: Et pour info, ce week-end, le week-end dernier, il y avait la Transbérichonne. Non, c'était vendredi. Il y avait la Transbérichonne. Et avant, c'était une épreuve VTT, où ça le peut-être toujours, je n'ai pas cherché encore de 50, 60 km et là il y a une version gravel qui faisait une centaine de kilomètres ce week-end et je l'avais fait il y a une vingtaine d'années dans, dans fin milieu des années 90 c'était Miguel Martinez qui avait gagné alors déjà oh, il y a du
1: niveau, oh, ça va être sympa
0: voilà, j'ai fini, je crois que j'ai fini à une heure de lui, avec ça euh, ah, debout sur le maillot tellement c'était gras et c'était une des premières fois de, de ma vie que je voyais un mec glisser sur un pont et tomber dans la rivière avec son vélo. On était <rire> tous <rire> passés à vélo, on est tous passés à pied. Il y en a un qui a voulu passer sur le vélo, la roue avant est partie. Putain, il s'est fait euh, éjecter dans la rivière. On a bien rigolé quand même.
1: Mais ce mec, c'était toi Non, non,
0: <rire> non, non. Maintenant, je le fais, mais à l'époque, j'avais peur. <rire> maintenant, j'ai toujours peur, mais je suis inconscient bon ouais. alors non,
1: mais une heure de Michael Martinez sur 100km c'est beau
0: hein. il était fort à l'époque donc euh, <rire> très très fort et euh, je ne sais pas si tu suis les actus mais il est toujours très très fort parce qu'il a oh, repris oui. une licence dans une National 3 il mmh. a 46 ans donc un an de plus que moi euh, et il gagne euh, bah, quasiment euh, tous les dimanches en cyclocross il met une, une volée à pas mal de monde il est affûté euh, comme un chien mais vraiment, mais vraiment vraiment affûté je te promets euh, mmh. Tu vas voir son Facebook, c'est la folie comme il est affûté, le gamin. Mmh. Et euh, ouais, il marche, quoi, il marche vraiment fort. C'est cool. Ouais.
1: Ouais. J'ai pas une grosse culture vélo, mais Miguel Martinez, je connais. Ouais. C'est ouais. vraiment que c'est fort.
0: Quand tu me dis, se <rire> taper les faux plats de la bosse vent de face, ça fait travailler le mental. Alors, je serais tenté de dire super, mais est-ce que tu peux préciser cette phrase creuse Parce que ça veut dire quoi, travailler le mental quand on est le vent de face
1: ouais, Ça veut dire qu'à un moment donné, t'en as marre, quoi. As que tu as tu, l'impression, tu, 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 tu pousses sur les pédales et tu regardes ton compteur, es, surtout après 700 bornes, tu es à 18 à l'heure. Et là, tu te dis, waouh, là, l'histoire va être longue. Tu te projettes dans une arrivée, tu te dis, putain, vivant que j'arrive pour boire des bières avec, avec mes potes, et euh, tu te dis, mais putain, ça peut être dans 2 heures, ça va être dans 4 heures au j'avance parce que j'avance pas pas. Mmh. Et donc, il euh, bah, faut être patient, hein, il faut se mentir à soi-même et, et avancer, hein. un, un tour de pédale après l'autre. Mais la chance que j'avais eue, c'est que mon patron, à la Réjoie, ce qui a une grosse culture vélo, que moi j'ai pas, il m'avait dit une phrase, il m'a dit quand tu es dans... contre le vent de face, cherche pas à, cherche pas à lutter, vas-y, mollo, mouline et tout ça. Et ça, euh, j'ai pris mon mal en patience, j'ai mouliné, j'avançais pas, et petit à petit, euh, j'y suis arrivé. Mais euh, après, ce qui est cool dans la bosse maintenant, et moi, ça, quand j'ai quitté la bosse, c'était pas le cas encore, c'est que vous avez des... des éoliennes partout. Et en fait, ça fait un peu comme dans ton salon derrière, la nuit, mais que rouge. À un moment donné, je mettais Spotify à fond. Et avec les, avec les néons de toutes les éoliennes rouges, je, je me serais cru en, en, en boîte de nuit. Euh, et voilà, On s'occupe comme on peut, quoi. Ah, aussi, la subtilité dans la bosse aussi, c'est quand tu passes les champs de maïs en pleine nuit, qui ne fait pas spécialement très chaud, et que tu te prends tout l'arrosage de, ouais. de, de champs de maïs dessus. Ça, je ne connaissais pas trop cette subtilité-là, mais tu apprends vite.
0: Bah, si tu as de la chance, tu peux te prendre un chevreuil aussi.
1: Ah ouais. ouais. Ah mais ça aussi, ça, vers chez nous, on a ce qu'il faut aussi. Oui,
0: oui c'est vrai que vous, vous en Ariège, vous devez être bien loti au niveau animaux sauvages, quand même.
1: Ah, ah ouais, ouais. Ah, clairement, on a ce qu'il faut. Et ah. euh, bah, C'est magnifique, comme on en a parlé avant. Bah ouais, L'Ariège est un, un département qui, qui mérite d'être bien mis en lumière, parce que malheureusement, on a un gros déficit de, de popularité. Et tant mieux, d'ailleurs, c'est ça qui fait que ça reste sauvage. C'est pas plus mal. Hein. Ouais, clairement. Ouais.
0: Ouais, ouais. Alors, c'est très, très beau. Comme je te disais, j'y suis, suis passé l'année dernière. Euh, je me suis arrêté à Foix. Et vraiment, euh, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était une ville magnifique, une région euh, magnifique, et euh, c'est exactement le genre d'endroit où je pourrais vivre. Vraiment, j'ai trouvé ça très 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 beau.
1: Vraiment. Très Clairement, beau. dans un département. Moi, dans mes pratiques sportives, donc pour ça, ça soit pour la montagne. Mais là, la, la picapica, les gens, ils viennent du monde entier, ils hallucinent sur la beauté de mon montagne. Et maintenant, je fais du vélo. Là, on a des super cols, et surtout un des gros points positifs. Et moi, j'avais pas. On me le disait souvent avant que je fasse du vélo, mais il n'y a personne sur les routes. Là, clairement, nous, on se fait des cols, on ne croise jamais une voiture. Et ça, c'est un, un luxe, parce que maintenant que je commence à faire du vélo, euh, tu te rends compte que c'est vraiment, le, vraiment le, un gros point noir. Moi, ça me fait très peur. C'est pour ça que je fais plus de gravel que de route, parce que euh, c'est un gros point noir, la, la cohabitation avec les, avec les automobilistes. Sauf, comme je fais pas mal de vélo la nuit, la nuit, les, les rapports s'échangent un peu. Il y a quand même de la bienveillance. Mais euh, voilà. nous, en arrière, il n'y a personne sur la route, tu, tu tapes deux, trois cols, tu, tu croises trois voitures et et, voilà. et en montagne, c'est pareil. Les montagnes, elles sont extrêmement sauvages. Euh, tu fais 10-12 heures de montagne et tu croises personne. Et ça, clairement, c'est ce que j'affectionne énormément dans notre, dans notre département.
0: Quand tu dis euh, bienveillance avec les voitures, en, tu entends quoi par là bah Là,
1: clairement, quand tu passes des cols la nuit. Moi, bon, il m'arrivait de traverser les Pyrénées de nuit, on comme, tout, comme pas mal de gens. Hein. Et en fait, ça m'arrivait arrivé qu'en haut d'un col, un van, il, il passe à ma hauteur, il me dit euh, « je t'ouvre la, la descente ». Ah ouais ouais, avec plaisir, euh, tu préfères que je sois derrière, tu préfères que je sois devant, euh, le mec il se met devant, plein phare, il met télé warning dès qu'il y avait un virage, euh, et à la fin il met un coup de il s'en va quoi. Donc clairement les rapports, est... parce que ben, quand t'es en pleine nuit, à 12 heures du matin en haut d'un col, les types se disent mais qui se taré qui est là et... et donc ouais, donc ça je trouve que la, la, la nuit, le, le rapport avec les automobilistes change un peu.
0: Alors, tout à l'heure, sur, sur la partie euh, « Bose », t'as dit un truc intéressant. Euh, malheureusement, on est parti sur autre chose et j'ai totalement oublié. En revanche, tout à l'heure, tu as indiqué que la pratique du trail devient aseptisée. Ça veut dire quoi, aseptisée en tout cas dans et le mais... cadre de la, de la pratique du trail.
1: Bah en, fait, moi, en fait, dans la partie du trail, il y a plusieurs. Le trail, c'est vachement vaste. Euh, moi, je fais, je fais de l'ultra en montagne, très typé montagne. Et en fait, bah, j'ai jamais fait une course de l'UTMB. Et euh, la seule course de l'UTMB que je préfère, c'est la PTL, parce que justement, c'est la seule course qui est vraiment en montagne. Mais euh, clairement, quand tu vois ce qui se passe actuellement, c'est que l'UTMB.. Bah, et y a, pour moi, il y a le côté aventure, il n'y a pas d'aventure parce qu'on te fait croire que tu es en montagne, mais tu es autour des montagnes. Ils te balayent les chemins. Euh... De toute façon, je l'avais dit dans un podcast, l'UTMB c'est une course de gravel. Euh... Et d'ailleurs, je me suis engagé à le faire et je vais le faire bientôt. Mais euh, clairement, quand on te balaye les, les chemins pour que tu ailles plus vite, euh... y a... on te fait. Voilà, c'est euh... le miroir aux alouettes, c'est du business. Donc euh, quand tu fais vraiment de la montagne de la sauvage, tu... c'est pas ça. Et il y a une, une balise tous les 100 mètres. Euh c'est clairement l'aspect aventure qu'on pouvait avoir avant dans l'ultra dans l'ultra trail, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ultra trailers qui se, qui, se, qui se mettent à, à l'ultra en vélo, parce qu'il mm -hmm. y a encore ce côté aventure, il <coughs> y a encore ce côté un peu euh, frais de la discipline ou, euh, ou et libertaire de la discipline, il n'y a ouais. pas encore toutes les grosses orgas qui sont pareilles, qui ont fait que des produits euh, marketing, parce que clairement la plupart des, des grosses courses en France c'est des produits marketing en trail du moins
0: ouais il reste pas quand même quelques courses un petit peu si. euh, quand même alors lesquelles par clairement.
1: exemple bah, déjà la picapica -pica, la Picaria chez nous non alors, Clairement euh, l'échappée belle. Quand tu vois l'échappée belle, c'est un, un modèle. Donc c'est à traverser du massif de Beldon. Et euh, et, euh, et voilà. Et après il y a quelques-unes des autres. Faites, quand c'est fait par des montagnards pour des montagnards. Euh, mais après clairement euh, le problème c'est que les courses, mais les enjeux financiers qui, qui dépassent. Euh, tu vois, il y a deux courses dont j'étais fan en Andorre, donc euh, Ultra Trail, euh, ça, a été, ça, a été, ça, a, ça a été sauté et pour mettre euh, l'UTMB à la place, euh, Ironman dans un premier temps, maintenant by bah, UTMB, et l'autre course que, que, que j'affectionnais énormément, ça s'appelait Else 2900, les 2900 Andorans. On partait à minuit d'un refuge, 25 équipes de deux, aucun parcours, tu devais juste faire les 7 pics à plus de 2900 mètres de l'Andorre et tu passais par où tu veux. Le seul matériel obligatoire, c'est un bodard et un casque. Et comme il disait l'organisateur lors du briefing, c'était pour éviter le corps au cas où. Donc, euh, Et tout ça, c était, c toutes ces courses ont été sacrifiées sur l'hôtel du profit. Et, parce que clairement, nous, nos courses, comme la Pika Pika, donc c'est 110 km, il y a un village au kilomètre 3, un village au kilomètre 4, et après, le dernier village, il y a un kilomètre d'arrivée. Tout est en haute montagne. Il n'y a pas d'accès voiture. Si on n'a pas des grosses subventions du département, de la région on ne pourrait pas vivre. Et euh, quand on voit le prix de nos dossards qui ne sont pas excessifs, on nous dit que c'est trop cher, mais sans ces subventions, on ne pourrait pas faire. Mais par contre, à côté de ça, payer 350 euros pour faire l'UTMB, les gens, il n'y a pas de souci. Euh, en fait, euh, voilà, donc il euh, y a un aspect marketing qui emporte la discipline, mais après, il en faut pour tout le monde. Hein. Euh, les gens ils sont toujours mieux à faire l'UTMB qu'à rester dans leur, dans leur canapé.
0: Est-ce que tu crois que faire des courses de montagnards pour des montagnards euh, par des montagnards pour des montagnards c'est vraiment judicieux justement parce que finalement vous n'êtes pas tant nombreux euh, à, à pratiquer à la montagne peut-être ou en tout cas et, et c'est pas, pas la majorité ouais, que ça je... ne vaudrait pas le coup d'ouvrir et de faire des, euh, des, des variantes des épreuves déjà existantes pour les rendre un petit peu plus accessibles
1: en fait je pense qu'il en faut pour tout le monde nous clairement notre épreuve le, te le, le terrain est tellement sauvage et tellement difficile qu'on ne pourra jamais faire une épreuve de masse nous, clairement, c'est des preuves à 200 personnes maximum, maximum et c'est parfait, quoi. Parce qu'on ne fera jamais de la masse, on ne peut pas faire de la masse, et il ne faut pas faire de la masse, parce que c'est tellement exigeant. Après, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les niveaux, il en faut pour toutes les pratiques. Mmh. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas une concurrence, il faut que les deux existent. Et il leur, euh, voilà. Moi, je suis je, je, je critique envers ces, ces organes orga business parce que c'est mon fond de pensée, euh... mais euh, il en faut pour tout le monde. Nous, clairement, sur une pika -pica, on ne pourra jamais faire du nombre, et on n'en fera... fera jamais. Parce qu'il en faut pour tout le monde. C'est un peu pareil dans le, le travail que je commence à découvrir, c'est que euh, mais les, les épreuves, bah, quoi qu'il arrive, certaines épreuves, on ne pourra pas faire, de, pas faire de masse. Et tant mieux. Parce que c'est ça un peu qui fait aussi le sel de, de la chose. Euh, une organisation familiale, euh, je trouve que ça a beaucoup plus... C'est beaucoup plus, tu vis une expérience bien plus valorisante qu'une une, une organisation où tu n'es qu'un chiffre. Quoi. Ça, c'est mon point de vue.
0: Attends, je regarde un truc, donne-moi un instant. Voilà, attends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il a des ah ça c'est la oh, Non mais attends là je vais... Euh... Alors pendant que je cherche je te rappelle alors pareil je rappelle à ceux qui se diraient mais qui c'est ce con euh, qui se permet de se moquer de notre cher Nahu? Euh, je précise que Nahuel était prévenu que j'allais attaquer d'entrée et je l'ai vivement encouragé à répliquer donc j'attends toujours tes vannes. Hein. Pendant que je cherche <rire> Tac. Alors la riéjoise XXL à quoi ça ressemble
1: ah, les parcours ne sont pas encore dévoilés.
0: Hey, bientôt. Ah oui, mais moi, j'aimerais juste savoir le kilométrage, le parcours, je m'entends. Ça,
1: ça change tous les ans. D'accord. En gros, la région 10XL, c'est aux alentours de 5000 km et entre 180
0: de 5000 km. Bah, c'est <rire> déjà, déjà une belle balade.
1: Hein. <rire> non, non, j'ai confondu ma pratique et, et la région. Euh, non, euh, 5000 mètres de D, c'est environ 180 ou 200 km dans ces eaux-là. Ça, c'est la région 10XL. D'accord. C'est la, la 4 ou 5 je sais pas, c'est une épreuve de masse. C'est ouais. clairement une épreuve de masse. Il euh, y a 5000 coureurs chaque année. C'est impressionnant. Euh, euh, en tant que pratiquant, je la ferai jamais. Quoi. Ouais.
0: Donc toi, tu es chargé de communication et ça te dérange pas, justement, de. Euh, bah, en tout cas, même si ça te dérangeait, je suppose que tu ne me le dirais pas. Mais justement, de servir une épreuve de masse qui ne te, qui
1: ne t'intéresse absolument pas justement, au contraire, c'est ça qui est, est ça qui donne la richesse du truc. C'est que, par rapport à ça, moi, j'ai mon regard de, de pratiquant, mon, de nouveau pratiquant, et ça fait que euh, ça fait que ça ouvre des portes vers d'autres d'autres horizons, et euh, c'est vachement complémentaire. Parce que si on si n'est on que fan de ce qu'on fait, on a on n'a aucun, aucun point négatif à relever et qu'on se tape sous le ventre à se dire chaque année c'est extraordinaire ce qu'on fait, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Euh, moi, clairement, tu vois, maintenant que j'ai fait une course de vélo, eh bien, potentiellement j'ai vu des trucs euh, à la toux volcano que je pourrais dire bah, ça pourrait apporter un plus à la riche même si c'est deux mondes totalement différents. Je pense ouais. que euh, moi j'aime l'esprit critique et je trouve qu'on est une société où euh, bah, malheureusement il y, y, y a trop une pensée unique. Donc je pense qu'au contraire, pour la riche c'est une force que moi je fasse des trucs différents et qu'il y a des trucs différents qui me fassent rêver, parce que ça apporte un, un peu un critique par rapport à ça, plutôt que de, de se dire, oh, on est les meilleurs, ce qu'on fait c'est extraordinaire, euh, nous on est dans le vrai, les, les autres ils ne comprennent pas. Donc, euh... Il y en a plein des comme ça. Hein. Ouais, mais, euh, ça peut refaire la société malheureusement. La remise oh, bon, Jean... en question est difficile. J'en déduis que
0: tu n'es plus sur Twitter alors.
1: Euh, Twitter pff, Alors Twitter, je crois que j'avais un compte, mais j'ai jamais mis... Je... Mon compte, il est. Il est euh, je je l'alimente pas depuis des années, des années, des années et des années.
0: Est-ce que tu peux me parler des hématomes que tu as sur les
1: hanches Des hématomes que j'ai sur les hanches
0: Bah ouais, tu me dis, il y a deux ans, je ne savais pas me servir de pédale automatique, donc j'en déduis que tu as essayé, que tu n'as pas réussi à déchausser, et que comme tout le monde, tu tombé sur le côté. Comme une merde. Voilà.
1: <rire> Pardon pour le vocabulaire. Euh... Ouais,
0: tu l'as dit hier, ici, c'est <rire> autorisé. Dans, ouais. dans, dans, dans une certaine limite mais quand même c'est autorisé
1: ouais. ouais non mais clairement après je, maintenant je triche depuis le début après j'ai à, à force de tomber j'ai pris à SPD. au moins comme ça même quand je suis fatigué je peux le mettre des deux côtés et ça me permet de pouvoir rechausser hein, sans, sans passer pour un con
0: c'est quoi le rapport entre le fait de tomber comme une bouse et euh, prendre des pédales spd parce que certes tu vas pouvoir euh, chausser des deux côtés mais ça ne' ouais. change pas le ça ne change pas le côté du le côté des, chauchages, des, chauchages.
1: des chauffages des chauffages des j'ai pas réussi wow. à dire correctement pour, pour, pour déchauffer non tu as plus de liberté euh, as plus de liberté angulaire et as plus de franchement pour les, pour moi c'était... Euh, c'était une révélation, quoi, les pédales SPD, déjà c'est plus simple, tu peux prendre des chaussures, parce que souvent je vais travailler avec, je peux travailler et reprendre mon vélo, mmh. et ça m'évite de marcher comme un canard. Et, euh, et non, franchement, c'est la liberté angulaire, et, la li et, euh, et après il doit y avoir, avoir des, des réglages sur, sur les pédales de route, mais je, 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 je dois avoir, à mon avis, le même niveau technique que toi en, en matos, donc euh, il doit peut-être avoir des réglages pour les pédales de route, mais clairement les pédales SPD est bien plus commode à utiliser.
0: Bah en tout cas, pour une pratique ultra, oui, effectivement, c'est bien plus, bien plus pratique, bien plus confortable et bien plus, bien plus sympa. En tout cas, pour une épreuve comme la tout Volcano, euh, où il y a toujours un petit peu à marcher ou au moins aller prendre un ferry, euh, c'est quand même bien mieux d'avoir des pédales des chaussures plates ou un petit peu cramponnées, plutôt qu'une paire à semelle carbone bien glissante avec la grosse cale sur le dessus,
1: qui fait ouais, marcher comme un que... canard. Ouais, c'est ça, surtout quand. Euh, en plus, moi, je, je, en fait, je connaissais pas trop les règles, j'ai découvert au fur et à mesure. Mais euh, j'ai mon pote Anatole un belge, il a crevé, il a dû faire 21 km euh, avec ses pédales, ses, 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 chaussures de, ses chaussures de vélo de route. Et là, c'était. Euh, à la fin, il s'est dit peut-être la prochaine fois, les SPD, quand même, c'est une bonne idée. Parce que quand tu commences à faire un semi-marathon en chaussures de route.
0: Alors c'est bien que tu me dises ça sur Anatole parce qu'on me l'a vivement recommandé récemment. C'est un, un Belge complètement givré visiblement qui est allé jusque pratiquement au Népal à vélo. Euh, qui a vécu plusieurs péripéties euh, rocambolesques euh, pendant son voyage. Et qui maintenant euh, s'est reconverti à l'Ultra avec quand même un certain succès. Il a fait une très belle course euh, déjà sur la Transpyrénée euh, Et il était sur la, sur la Tour oh. de canot
1: Transsibérica il était deuxième. Ouais, 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 ouais,
0: Transsibérika, ouais, voilà. Euh, deuxième,
1: après, je crois qu'il m'a fait. Bon, après, euh, deuxième de euh, la race au cross Belgium, hum. et, euh, et en fait, on a sympathisé de suite parce que comme tu as dit, il est complètement barré, moi aussi. Et en fait, dans la course, on a sympathisé, euh, on est devenu potes, et euh, l'année prochaine, on refait tout Volcano en, en binôme et, euh, et d'ailleurs pour la petite info Anatole il va passer euh, je, je l'ai branché avec le podcast des frappés il va faire le podcast des frappés et ouais clairement Anatole je te le reconseille il, a, il, a, il est malgré son jeune âge c'est vraiment un personnage il a des histoires et franchement c'est une belle personne et un, sup un super cycliste quand il a commencé à pousser sur les pédales j'ai dit waouh lui il fait pas le même sport que toi mmh. et euh, ouais et donc on a fait la course on s'est retrouvé plusieurs fois à, à partager des moments ensemble des moments forts avec Anatole et c'était une super rencontre encore hier soir on s'envoyait des photos de cocktails et tout ça c'est vraiment un, un bon mec un super cycliste Franchement, euh, d'ailleurs, pour moi, je, quand je me suis retrouvé des mecs de ce niveau-là, je me suis dit mais t'es pas à ta place. Quoi. Moi, avec mon gravel, parce que j'étais en gravel, euh, moi, avec mon gravel, avec euh, avec tout le poids que je portais, euh, d'ailleurs, Anatole me l'a dit très vite quand il a vu comment j'étais chargé et tout ça. Autant en ultra de montagne, je maîtrise, euh, donc je peux m'alléger, je peux partir optimiser tout. Autant là, je savais pas du tout où j'allais, donc j'ai embarqué ma maison avec moi. Et Anatole m'a très justement dit, parce qu'il y a beaucoup de réparties, Anatole, c'est quelqu'un de vraiment intelligent. Il m'a dit Tu portes le poids de, de tes angoisses. Et c'était exactement ça, je portais le poids de mes Alors angoisses. Il n'a
0: pas de réparties, Anatole, tu lui diras de ma part. Il l'a piqué à quelqu'un, celle-là. Ah ouais, il l'a bah, piqué à une autre belge. Et puis je sais à Clémence, et je ne sais pas à qui elle à, à l'a piqué, ah. Clémence.
1: Mais c'est bah, un, ce un escroc, ce mec. C'est un escroc, Anatole, tu lui diras. Vandal. Et d'ailleurs, euh, la première fois que j'ai entendu parler d'Anatole avant la course, c'était sur ton podcast à toi ah, bah, Avec bien. la avec la coureuse belge qui avait parlé de lui, et j'ai un peu parce qu'il avait fait lies bashton en fixie, qui, avec un fixie qui l'a trouvé dans son jardin, ouais. et, euh, et voilà. Donc c'est comme ça j'ai entendu parler d'Anatole, et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit « mais attends, mais je te connais toi, je trouve dans Spatzel » et tout ça.
2: Je connais ta et... gueule,
1: cool, toi t'es de Viltanoz <rire> Et il m'a dit « non mais Spatzel, c'est le mec qui sait pas faire les tubeless et tout ça, qui fait de la radio !» Le mec qui dit « putain, attends, attends, celle-là celle je la note
0: parce que putain, Anatole ça va être ta fête, hein. putain !» Un, un, un salopard de Belge comme ça, un fourbe de Flahut. Alors là, attends, <rire> moi, tu sais pas faire du tubeless. Non, mais attends, en plus, je suis en chambre à air. Donc, euh, bon, la euh... Tour Volcano, tu l'as fait avec le vélo de ta belle-mère ou euh, tu as décidé à t'acheter euh, autre chose ou tu as pris le vélo de ta femme ou le vélo de non, tes non. Mais...
1: J'ai pris euh, un Gravol. Ah bah oui, gravel. Vrai, tu
0: me l'as dit. Alors, tu as quoi comme vélo euh,
1: bah, Pour l'instant, j'ai un BMC, euh, le BMC Entrée de euh, Urs 01, là. Euh. Euh, l'entrée de ouais. gamme
0: à 7500 euros ouais non non chez, à... chez BMC
1: non 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 à 2700 euros euh, sur Altrix. <rire> il y a que là oui. qui avait des vélos
0: avec l'élastomère derrière ou, euh, ouais, ou Avec l'élastomère
1: ouais l'élastomère ouais. ouais tu vois j ai, j ai... Pour ça c'était improbable mais non, finalement il est, il est, il est,
0: il est, franchement et je me moque mais il est il est super bien
1: il ah ouais, est super ah bien franchement BMC c'est top euh, et donc là je vais, là, je vais avec larrière on, on a un partenariat avec Orbea et là je vais avoir un vélo Orbea et je vais voir la différence je vais pas comparer parce que moi pas de, je ne peux pas comparer parce que c'est mon premier vélo c'est le seul que j'ai eu donc on, on va voir mais ouais clairement euh, rapport qualité prix et ce que je lui ai fait faire à ce vélo c'est extraordinaire quoi euh, parce que bah, moi je l'ai vu à tout Volcano c'est que quand tu vois le prix des vélos et, et tout c'est hallucinant quoi c'est euh, les kits cadres à 5000 wow. euros. Ouais, c'est franchement, euh, moi, mon vélo, euh, pour ça, euh, rapport qui a été pris, mon BMC, même si j'ai aucun aucune action chez BMC, et euh, je ne suis pas du tout son de par BMC, mais c'est vrai que le vélo, euh, il m'a vraiment fait, fait vivre des belles aventures. Je change les, les roues et je vais faire du gravel, et du gravel engagé en arrière, on fais vraiment du gravel. Et c'est un vélo qui passe partout.
0: Ouais. Ah ouais. Tu vas avoir quoi comme Orbea Tu le sais déjà ou pas Ouais,
1: Terra M20i.
0: Non, M20 Terra M20. Que... Ouais, un... ouais, j'ai euh... le Terra 30 en ce moment.
1: Et donc normalement ça je le reçois le 12, 12 décembre. Et entre temps j'ai en fait je voulais un vélo de route typé endurance. Et en fait euh, bah, ça coûte une blinde. J'ai pas les moyens. Et, euh, et là j'ai réussi à avoir. Je me suis je me suis fait plaisir. J'ai un Factor euh, LS.
0: Oh c'est pas la même gamme le Factor LS hein, mon cochon.
1: Euh, oui, mais là, c'est grâce, grâce à DAG, euh, j'ai pu ouais, avoir un bon truc. Donc, euh, là, et donc là aussi, hâte, on est en train de le monter, donc j'ai hâte de découvrir, euh, de découvrir ça.
0: Ah bah dis donc, on fait pas, on se fait pas de soucis hein, chez, euh, chez les pasterates, hein, dis donc.
1: Ah non, donc non,
0: factor, l, factor LS.
1: Euh... Ah c'est des partenariats. AirBA, c'est pareil. Moi, <rire> bah, oh, c'est pour ça que je... Non. Quand j'ai pu, pu, pu le payer, j'ai voilà, pris un, un, un BMC, c'était à l'époque, il n'y avait pas de vélo, et justement j'attendais mon Orbea, et mon patron, la réjouisse, il m'a dit Mais prends-le, parce que l'Orbea, je crois que ça fait 18 mois que je l'attends, ou comme ça, ouais, c'est un truc de fou. Et, euh, et donc j'ai pris ça, il m'a dit De façon, tu peux le revendre, et franchement, c'est gravel, c'est extraordinaire. Et quand on met aux assises de, de, de la FFC du gravel, il disait façon, le gravel, c'est souvent le troisième vélo des gens, le deuxième vélo. après Après, il y a un terme pour dire le vélo qu'ils utilisent l'hiver. Le vélo de compète et le troisième, c'est le, le gravel. Et moi, je leur dis non, mais moi, le seul vélo que j'ai eu de ma vie, c'est un gravel, parce que je peux tout faire avec. Ouais. Ils ont oublié euh... qu'il
0: y a aussi beaucoup de gens qui découvrent, qui découvrent et se mettent au vélo par le gravel.
1: Ah, mais clairement. Il mais y,
0: y a tout un tas de, de pans de la, des pratiquants qui leur échappent totalement.
1: Mais en fait, mais ce que j'aurais dit, c'est que ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé dans le monde du trail il y a 10 ans où la FFA a essayé de récupérer les, les, les nouveaux pratiquants du trail. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe avec le gravel. Alors, ce
0: que je comprends toujours pas. Alors, j'avais déjà posé la question à Ludo Collet, que tu connais ouais, certainement. Bien sûr. Voilà, et tu as certainement bien, écouté l'épisode avec Ludo, ouais, bien euh, sûr. qui est quand même extrêmement bien parlé, extrêmement bien placé, pardon, pour nous parler de l'historique du trail. Euh... <rire> je sais plus ce que je voulais dire. On appelle Ludo, il va nous dire. Voilà, voilà. Quand on parle de récupération et que l'on voit par exemple la semaine dernière les championnats du monde de trail en Thaïlande, ça
1: t'inspire quoi Eh bien, là je peux, en, je peux en discuter parce que en fait, je suis, je suis un partena... mon partenaire de nutrition c'est Meltonic. Et ouais. chez Meltonic, il y a Andy Simon. Andy Simon qui a fait un peu le buzz par, par rapport à ça. Et donc, moi j'ai pu en échanger. C'est pas le mec
0: qui a décidé de pas y aller,
1: justement C'est ça. Hum. C'est ça, et en fait, euh, et en fait il, il, il est dans le vrai quoi, il, il est dans le vrai, et après, le truc, c'est qu'il y a eu un emballement médiatique, hein. dans travail ils ont commencé à critiquer, ou il en fait trop et tout ça, et en fait, euh, non, c'est juste que lui, il, lui, il prend l'avion pour des raisons professionnelles, il fait son bilan carbone, et là, il a vu que son bilan carbone, s'il allait faire cette manifestation, il allait exploser, et il a pris la bonne décision. C'est qu'il a, il, il a, et en plus, de représenter la Grande-Bretagne, ça lui tient vraiment à cœur il va refaire une saison l'année prochaine de trail pour pour se qualifier et je crois qu'il a déjà repéré que les, les mondiaux seront en autriche l'année prochaine donc là il y aura un bilan carbone bien moins bien moins fort mais moi j'ai un très très bon pote Martin, Martin Ken qui 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 a été et ensemble on avait fait un on avait fait un podcast on avait fait un podcast sur le, justement par rapport à l'empreinte écologique par rapport à la planète et tout ça et moi ce que je reproche un peu à la fédé <coughs> il pourrait faire un truc une action euh, voilà, nous allons compenser l'empreinte carbone de nos athlètes, nous allons faire ça, même si, ou d'un athlète. Euh, l'empreinte carbone, il est énorme. L'athlète, c'est son rêve de participer. Bon, ben ça, on, ça se comprend. Après, chacun, euh, chacun décide, chacun décide de, de ses actes. Mais clairement, de faire une action euh, collective ou individuelle, et j'espère que M Martin le fera, j'en doute pas, mais de, voilà, de dire voilà, en contrepartie de l'empreinte carbone que j'ai laissée pour aller au Mondial de Trail en euh, euh, Thaïlande, je crois que c'était, ben, je, je vais faire ça. Euh, clairement, là-dessus, moi, je, je donne de leçons à personne. Euh, clairement, je, je trouve qu'il faut juste que chacun fasse le maximum de, de ce qu'il peut. Et si chacun en est conscient, euh, on avancera dans, dans la bonne direction. Donc là, je peux que saluer ce qu'a fait mon ami Andy Simon, que je trouve euh, très courageux de sa part.
0: Hmm. Alors, la question, c'était... Putain, et franchement, ça va mal en ce moment, je te jure... <rire> Tu sais, les deux hémisphères, moi, ils sont, ils sont séparés en fait maintenant. Je pense que j'ai un trou d'environ 5 cm entre les deux hémisphères. Et il n'y a plus de connexion. Ah, c'est la oupette. C'est.. Euh... Non, non, c'est pas la oupette. <rire> non, non, c'est pas la houppette. Regarde mon fil Instagram, tu sauras. C'est pas la houpette. <rire> okay. euh, et j'ai un défaut de connexion depuis 2-3 euh, depuis mois. Et ouais. ça va pas euh, ça va pas du tout. Euh...
1: Le fil bleu, c'est le fil bleu.
0: Ouais, le fil bleu, ouais, bah alors attends, je vais essayer de, de reconnecter les fils. Hein. Putain, je te jure, c'est la honte. Oh là 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 là.
1: On parlait de trail et de championnat du monde de trail Ouais, ouais,
0: ouais. Alors, tiens, question subsidiaire. Euh, la Bien. distance au championnat du monde de trail, est-ce que la distance est similaire entre les hommes et les femmes
1: Je n'ai strictement aucune idée. Je pense que oui, j'espère que oui. Quand tu vois, c'est Blandine, Blandine, est aussi chez Meltonique, Blandine Hirondel qui est champion du monde de trail. Ouais. Et euh, je pense qu'au scratch, elle doit faire dans les, dans les 20 premiers, tellement elle est forte. Donc euh, j'espère bien que ça soit la même, euh, j'espère bien que ça soit la même distance et j'espère que c'est les mêmes primes. Si ouais. primes, il y a, mais euh, ça, je pense que ça euh, y est, maintenant, euh, maintenant, je pense que c'est acté que, que, les, que, les, que les filles courent sur les mêmes distances que les mecs et euh, qu'ils aient les mêmes primes. Pour moi, ça serait, c'est obligatoire.
0: Alors il faudra rappeler ça à l'UCI parce qu'au championnat du monde gravel, les mecs avaient 190 km et les femmes 145 Ah km à, à, à quelques kilomètres près. Alors que mmh. sur les épreuves historiques style unbound ou euh, toutes les épreuves du début de saison et même toutes les courses gravel aux états unis et même pas seulement, en Europe aussi bien entendu comme The Traka et bien d'autres, les distances sont les mêmes. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi, euh, sur un championnat du monde, on ne laisse pas les filles faire 200 bornes Presque 200 bornes.
1: Bah, J'aimerais de... bien
0: qu'on qu me l'explique,
1: ça. Moi, d'un œil extérieur de, de ce monde-là, qui découvre... On s'est posé la question, à la riche pourquoi on n'a qu'entre 5 et 10% de filles Pourquoi on n'y arrive pas à leur contraire, on est à 25% Mais je pense qu'il y, y a un historique macho qui est installé dans ce, dans ce sport et qui fait que, qui est dur à, à aller contre. Euh, clairement, il faut faire évoluer les mentalités. Là, il... il Là-dessus, là l'UCI, ils ont, ils, ils ont quelques années de retard. Euh, là, il faut ah. s'y mettre, il faut, faut, se, faut, faut se mettre une mise à jour et se dire que ben, les femmes, c'est l'égal de l'homme et qu'elles fassent les mêmes distances, c'est la moindre des choses, comme dans comme d'autres sports. Enfin, c'est bah, comme un avis trailing. personnel. Hein. Comment trail De toute façon, comment le trail. Ouais. Là-dessus, là moi, tu vois, le <coughs> foyer, j'ai eu la chance de le faire. Euh, en fait, le foyer, c'est une course en binôme. Donc, la première année, je l'ai fait avec un espagnol et la deuxième année, je l'ai fait en binôme mixte avec une espagnole. Donc, Nerea Martinez, qu'un palmarès de dingue. Et là, tu te rends compte, mais, mais on a fini au Scratch, on a fini troisième ou quatrième. Donc les femmes, les hommes, c'est légal. Faut, là, il n'y a pas de... Là-dessus, il faut juste faire avancer les mentalités. Malheureusement, ça prend du temps. Mais ça va venir. Je pense qu'on s'en rapproche. Surtout si Marion Rousse prend, de, prend un peu plus de, de, de pouvoir à ESO, qui est SO, dirige le monde du vélo un peu. Hein, ben, je pense qu'on va aller dans la bonne direction, sur limiter l'écart entre les femmes et les hommes. Après, bien sûr, il y, aura toujours, euh, il y aura toujours un écart médiatique de médiatisation et d'argent généré. Ça, euh, bien sûr.
0: Ben, ça, je ne sais pas, parce que euh, quand on voit les audiences du Tour Féminin, on se rend compte que c'est euh, vraiment très très bien, et, euh, oui. et ça donne des courses très intéressantes. Alors, il y a encore une disparité de niveau, mais ça, c'est juste oui. une question de professionnalisme qui se Exactement. met en route. Oui. Euh, J'ai vu, il y a deux jours sur Twitter, une nana euh, qui euh, lançait un appel pour un Trouver un mécano et un, un axe traversant pour home trainer pour un cyclocross ce week-end, je trouvais pharant quand même qu'on en soit à ce stade du développement euh, du sport féminin et qu'une nana soit obligée de, de, de pleurer sur Twitter pour trouver un mécano, là où une structure homme euh, serait, des, une structure serait déjà structurée, désolé pour la phrase à la, nulle, mais serait déjà largement structurée et n'aurait pas besoin de, de, de chouiner sur Twitter pour avoir euh, un soutien technique.
1: Je trouve ça quand même assez effarant. Il y a des, y a des progrès à faire, mais je pense ouais. qu'on prend une bonne, une, bonne, une bonne direction. Parce qu'en plus, pour l'image, il y a plein de partenaires qui vont s'engouffrer dans, dans, dans cette malle. Et c'est tout à fait louable. Il faut absolument qu'il y ait des, des partenaires, des gens qui aident. Parce que le nerf de la guerre, ça revient toujours à la même chose c'est l'argent.
0: Ouais, et la visibilité. En tout cas, l'UCI, ils ont bien merdé là-dessus. Euh, sur, sur les distances, il euh, n'y a quand même aucune raison. Et tu vois, là, tout à l'heure, tu parlais des instances du Gravel. Et euh, il y a quelques semaines, bah, au moment où ça s'est produit, j'ai euh, alpagué euh, Johan, euh, je ne sais plus comment... Bagot. Euh, Johan Bagot, ouais. Et je lui ai fait quand même remarquer que c'était vraiment de l'appropriation honteuse. Et vraiment, je n'ai pas peur de le dire ouvertement, c'est une appropriation honteuse de quelque chose qui ex existe depuis 15 ans. Et la moindre des choses, ça serait de reprendre les codes, de reprendre et d'avoir l'humilité de dire, ok, ça existe, on va reprendre, on va éventuellement... Euh, faire ce que l'on peut avec nos moyens, mais cette manière de se l'approprier, de dire « Regardez, on a fait quelque chose de nouveau », c'est complètement débile. Après, on peut toujours me dire, euh, comme ça a été le cas, euh, il faut arrêter avec cette manière de s'approprier le gravel et de, euh, de, de, vouloir, de vouloir faire chacun sa sauce. Euh, non. Non, non, les, la, la disparité, la diversité du gravel existe largement et depuis bien longtemps. Euh, simplement, ce sont les fédérations qui essayent de formater et de faire rentrer ça dans une petite boîte rigide pour ensuite nous vendre des championnats nationaux. Et début décembre, il y a les championnats nationaux de beach race dans le nord, je crois, à Boulogne-sur-Mer. Je crois que c'est le 2 décembre. Et pareil, c'est un sport traditionnel, quasiment traditionnel en Hollande, où les, les mecs débarquent avec des gros pneus et des VTT rigides. Et euh, quel, quel intérêt de, de voir un championnat national Quel intérêt de dire je suis champion national de beach race
1: Après, ça, ça c'est tout, tout l'aspect fédéral du, du vélo. C'est que là, il y a, dessus, il y a, il y a un rapport à la, à la compétition qui est exacerbé. Il faut des champions pour tout. Euh, moi, clairement, quand j'étais aux Assises de, donc, du Gravel il y a deux ans dans les Pyrénées, on avait. Jamais... Ah, c'était
0: il y a deux ans, pardon, d'accord.
1: Ils l'ont refait cette année, mais. Euh, c'était dans le Vaucluse. C'est ça. Voilà, et donc, Vaucluse, était
0: juste parenthèse, Vaucluse qui s'est euh, autoproclamé euh, capitale du Gravel ou terre de Gravel, mmh. comme si on les avait attendus pareil. Hein,
1: et bon, en fait, moi, euh, donc, euh, j'y suis allé, euh, donc j'y suis allé, et en fait, on avait un on pouvait avoir le dos à refaire pour le lendemain pour, le, pour la course de Gravel. Moi, je préfère le Gravel à la route, et j'ai dit non, mais moi, le Gravel, c'est pas de la course. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré de nuit par l'école des Pyrénées, je préférais faire de l'école de nuit sur la route plutôt que faire une course de Gravel, parce que pour moi, Gravel, c'est pas de la course, quoi.
0: Bah... Historiquement, si. Par contre, là, je vais être obligé de te contredire. Ouais. Les premières mais épreuves étaient des courses. Les premiers assemblements étaient des courses.
1: Mais, mais comme tout. Après, mais chaque... Les... chaque personne a sa vision de la discipline.
0: Mais tiens, tout à l'heure, tu parlais de l'UTMB. Si on prend l'exemple de l'UTMB, qui est quand même la course par excellence, euh, combien sont-ils à faire vraiment à la course Quel est le pourcentage à vraiment faire la course Et le mec qui arrive en 48 heures, est-ce qu'on peut dire qu'il fait la course Oui. Est-ce fait... que, en fait... est que se mettre au départ d'une course signifie qu'on va faire la
1: course loin de là loin de là. mais en fait ce qu'ils font moi je en fait euh, j'ai pu suivre le lutemba un photographe avec qui j'étais ami et en fait ils suivaient euh, une femme pour euh, nature trail qui devait ou pour un autre magazine je ne sais plus lequel et qui devait finir euh, qui devait finir euh, juste avec la barrière horaire et en fait ces gens là ils font la course en permanence contre la barrière horaire
0: contre la, la barrière horaire
1: il... ouais. ah, on en on fait dit dit dans la semaine
0: c'est un truc de dingue
1: et, et en plus le but de l'organisation, c'est d'en éliminer le plus possible. Les barrières horaires, elles sont super recraques à chaque fois. Et à chaque fois, même pour 10 secondes, ils ne te laissent pas passer. Quoi. Euh, nous, la première pika-pika, on avait dit euh, temps maximum pour le faire, 50 heures. Le dernier a mis 52 heures. Euh, bien sûr qu'on l'a pris, on l'a donné finisher comme tout le monde. Euh, mais à un moment donné, c'est le rapport que tu as. Et moi, je vois, euh, par rapport à mon rapport à la, à la course, c'est que moi, j'ai toujours fait la course par rapport à moi-même, face à moi-même. Je trouve que les autres, surtout en, en trail et ultra-trail, ils t'aident plus à te dépasser qu'à faire la course contre eux. Au contraire, la nuit, ça te permet de passer du temps avec eux. On en a plus pour s'entraider que pour faire la course contre un adversaire. Après, c'est ma vision, de, ma vision de, du, de, de la course. Mais chacun, chacun fait la course contre quelque chose. Mais ouais, clairement, l'UTMB, moi, ça m'avait marqué euh, de voir des gens qui, pendant 48 heures, il n'y avait aucun plaisir, il y avait juste uniquement se battre contre ce barrière horaire, se battre contre ce barrière horaire, et même pas pour vivre l'expérience, parce que l'expérience, elle est tronquée tellement ils sont dans, dans un aspect euh, mental difficile parce que c'est difficile de lutter pendant 10 heures sur une barrière horaire juste pour avoir une veste finisher quoi et là j'ai trouvé ça vachement limitant quoi parce que euh, bah, moi je, je, tout ce que je fais c'est pour, pour vivre une, une expérience et là je trouvais que l'expérience était vraiment pas optimale quoi. Mmh.
0: bon après quand on parle de euh, se battre contre soi-même ou euh, faire la course avec les autres c'est quand même bien relié à la distance parce qu'effectivement quand tu as 100 120 150 km ou 200 évidemment enfin selon le niveau de chacun mais évidemment, sur 100-120 km, tu fais la course contre les autres. En plus, c'est tellement tentant. C'est ce qu'on disait hier en rigolant sur les vieux en Eure-et-Loire. C'est tellement tentant de faire la course. Mais quand tu commences à, atta à attaquer 8, 10, 12 heures ou plus de courses, d'épreuves plutôt, okay. euh, là, il n'y a plus, de, y a plus de, de compétition entre les, les participants. C'est chacun, euh, chacun pour sa peau.
1: Ouais, mais si si j'ai bien compris, euh, je pense que tu fais, tu fais du coaching. Euh... J'ai passé un, un DU d'optimisation de la performance en trail. Et par rapport à mon, à mon ressenti, je pense que des fois, même sur des, des épreuves courtes, si on serait focalisé sur sa performance à soi, toute l'épreuve, mais peut-être des fois, par moment, ça peut-être plus performant que si on fait la course par rapport aux autres. C'est qu'un qu avis et chaque course a ses réalités. Mais je pense que des fois, on se met en rythme trop tôt. On a toujours tendance à partir trop vite et trop tôt par rapport euh, aux gens qui aux gens qui nous précèdent. Et ça, le fait, mais comme j'ai dit, de courir avec Nerea Martinez, de courir avec une femme. Eh bien, ça m'a vraiment appris à être régulier moi quand me demandait c'est quoi on a eu des conseils pour faire de l'ultra mais les deux conseils c'est courir comme un radin économiser tout ce qu'on a toutes ses forces le moindre effort faut l'économiser et courir comme une femme et donc là-dessus c'est la gestion quoi là-dessus courir
0: comme une femme Attends, je vais la noter
1: celle-là ouais. ah mais ouais mais ça peut ça peut au-delà au-delà de
0: au l'expression il euh, y a une gestion de l'effort, et euh, on n'arrêtera pas de le souligner, une gestion de l'effort qui est bien meilleure chez elles que chez nous. C'est une Il y a moins de bah, testostérone mal. Je ne sais pas si c'est relié à une hormone quelconque, mais en tout cas, il euh, n'y a pas cette tendance à se voir beaucoup plus beau euh, que l'on est, et à, bah, globalement à vouloir pisser, euh, pisser plus loin.
1: Quoi. Et je pense qu'il euh, y, et... y a une modestie par rapport à l'épreuve qui est bien supérieure chez les femmes. Que chez les hommes, ouais, tu l'as ouais. dit. Et euh, nous, avec Nerea, au bout de 100, 130 km, on montait à 850 mètres de dénivelé heure sur euh, 1200 mètres de D+, dé Au début, on était à 850 mètres heure. À la fin, on était à 850 mètres ouais. heure. Alors les mecs, au début, ils commençaient à passer à 1000 mètres heure. Et au milieu de la bosse, euh, bah, les mecs, ils étaient à 500 en PLS sur le bord, euh, le ouais. bord, euh, le bord du chemin, le capot ouvert, le moteur qui fume. Et, euh... donc, voilà. Ouais, donc la gestion, je trouve que. Ouais, ouais. La gestion, bah, c'est vraiment sur
0: du, sur du long, alors évidemment, sur du court, si tu pars en sur-régime euh, avec le groupe de tête, euh, on va prendre l'exemple de Tracat en Espagne, à Gérone. Mm -hmm. euh, si tu pars avec le groupe de tête que tu pars trop vite, même pour le 100 km, évidemment que tu vas exploser. Mm -hmm. Mais il y a aussi une dimension euh, d'aspiration en vélo mm -hmm. que vous n'avez pas en trail, où mm -hmm. tu Clairement. peux te permettre, euh, sur des sections à peu près planes, de, euh, de, de te retrouver dans un groupe bien au-dessus de tes moyens évidemment que quand ça va monter euh, tu vois la première édition de The Traca donc en 2019 euh, on fait 4 km neutralisés dans les rues de Gérone mmh. avec les motos devant ça se met à rouler c'était plat, globalement plat et j'étais dans le groupe de tête et au moment où ça s'est mis à monter là il y a les, les élites espagnoles Christian Mayer et tout qui ont attaqué euh, alors, il y en avait partout. Hein. La gravité a fait son chemin, a fait son œuvre, et il y en avait partout, et j'ai explosé euh, bah, comme il fallait. Mais sur le plat, le vélo a quand même cette particularité de pouvoir rouler au-dessus de ses moyens.
1: Ah, un truc mais, de quand ça,
0: mais quand ça monte, là, ça ne pardonne plus. Quoi.
1: Ah, là, c'est l'heure des braves. Hein. Là, ouais. Ouais. Et, mais c'est impressionnant, parce que donc, moi, j'avais jamais trop roulé en groupe, mais euh, déjà, je ne pas roulé en groupe, et je fais du vélo seul, tout le temps, très souvent. Donc, des fois, pour le boulot, je, on, a faire des, on a été faire du vélo en groupe, et là, l'aspiration et tout ça, c'est hallucinant. Bah, euh, ouais. C'est pour ça, le, le, le vélo me, la pratique du vélo en groupe, elle, elle, est, elle, est, elle est tellement vicieuse que ça ne m'a jamais trop plu. C'est qu'il y a toujours des mecs qui se cachent, des mecs qui font péter les relais. Et on, moi, en travail, chacun... Et, le, le menu, c'est ça, et tout le monde mange le menu du début à la fin. Quoi. Hum. Alors qu'en qu groupe, en vélo, si tu es malin, tu peux vraiment économiser des forces. Et la vitesse que tu gagnes, c'est hallucinant. Ben... Bah,
0: euh sur les épreuves de trail US, il y a quand même une tradition avec les Pacers. Donc, ouais. euh, même chez si l'aspiration n'est pas... Euh, alors, oui, peu, je maîtrise moins sur l'Europe, mmh. mais euh, y a, même s'il n'y a pas une aspiration, il y a quand même une, une stimulation par avoir quelqu'un qui te donne un tempo, où ouais. il est facile de s'endormir
1: sur un tempo trop bas. Clairement. Euh, nous aussi, donc, sur la sera on a mis des Pacers, à l'échappée il y ah, a des ah, Pacers. Et, euh, en fait, ça nous sécurise vraiment les mecs euh, de la montagne. Et moi, par exemple, à l'échappée belle, euh, j'ai eu un Pacer, et euh, j'ai fait les chapeaux, en 2017, je crois. Et, euh, et en fait, très souvent, le pacer, il explose. C'est que euh, mon pacer, première montée, il me dit « Oh, mais finalement, devant, ça ne va pas trop vite. » Je crois que je vais être troisième, quatrième. Euh, « Ça ne va pas trop vite. » Je dis « Oh, ben non, on avance. » quoi. Deuxième montée, on a le même rythme. Troisième montée, on a le même rythme. Le quatrième montée, il m'a dit « Bon, bah, j'arrête là, je n'en peux plus. » Donc, euh, un pacer sur deux n'arrive pas à suivre le, le rythme de la personne qui, qui l'accompagne. Hum. Mais c ouais, c ça n'apporte pas une aspiration, mais ça sécurise, ça sécurise la personne. Et surtout, ça permet de discuter. Et clairement, tous les kilomètres qu'on fait en discutant, en s'occupant l'esprit, mais c'est des kilomètres de, c'est des kilomètres de gagnés. Donc c'est une autre forme d'aide, mais euh, qui est qui, qui est moins qui se voit moins sur le compteur que que l'aspiration. Ah ouais. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est bien du travail, et c'est pour ça que je que j'ai fait un du travail où il y a, le drafting n'est pas autorisé. S'il y a du drafting, enfin il n'est pas autorisé, mais il y en a quand même qui ont réussi à en faire. Quoi. Donc ça, c'est extraordinaire. L'être humain ne, ne cessera jamais de m'étonner quand, quand il peut tricher. Mais, euh, mais c'est Anatole. Anatole a dû prendre des photos pendant la, la, la Tour Volcano parce qu'il y a des mecs qui se draftaient. Quoi. Mais euh, tu te dis, pourquoi et, Je sais pas, on a chacun un miroir, euh, et on s'est dit, mais si la règle c'est comme ça... Euh, Là c'est sûr qu'on avait 25 km de plat. Là ça t'aide entre un mec qui roule à 25 tout seul et un, et un groupe qui roule à 35. Mais euh, j'arrive. Ouais. Malheureusement, l'ego fait que malheureusement l'être humain a, des, a souvent des comportements déviants.
0: Ouais, ouais, ouais bah oui, il y a une tendance naturelle à, à tricher. L'ego, euh, je saurais pas dire beaucoup plus. Bon, après, sur 25 km, on peut pas parler d'une aide magistrale, mais euh, comme on disait juste avant, euh, dès que ça commence à monter un petit peu, tout le monde est remis à sa place et justement quand on parle aussi de gestion de l'allure c'est de savoir se dire euh, ok je viens de me faire dépasser par un groupe mais si je me mets avec eux il faut aussi savoir évaluer si je me mets dans les roues je triche si je me mets dans les roues est-ce que, est que pardon, je suis en sur-régime et la sagesse voudrait que euh, un on ne triche pas et deux ben, on reconnaît que ben, on risque de se mettre vraiment en sur-régime parce que si on passe un petit faux plat ou une petite côte eh ben, on va vouloir rester dans ce groupe et là évidemment, euh, là on va se faire péter les veines du cul. T'as autre expression vulgaire. Ah ouais putain ça, je la connaissais pas. Ah, ouais, t'es mais...
1: pas cycliste. Ouais, bah, c'est pour ça. Mais euh. Ouais. Ça. Après tu dois en parler avec tes athlètes, hein. euh, voilà, quels sont les ressorts mentaux que tu utilises à ces moments là quoi?
0: Ah bah la gestion d'effort, elle est elle est elle est elle est.. Elle est euh... Elle est capitale, savoir dire euh, non, je ne suis pas, oui, je, je, je suis capable de laisser partir quelqu'un et je le chopperai plus tard. Et si je le chope pas, c'est parce que tout simplement il est plus fort que moi. Euh, quand on parle de force mentale, c'est pas juste s'accrocher au bout de 20 heures ou plus à se dire non, je lâcherai pas, il y a du vent de face et tout, je suis un guerrier, machin, ou je suis une warrior. C'est simplement dire je suis pas assez fort, je n'ai pas le niveau pour suivre ces mecs, et si je m'acharne, je vais exploser vraiment comme une merde. Donc je reste à mon tempo et je fais ma course. La force mentale, c'est aussi savoir admettre ses faiblesses.
1: Et clairement, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile. De, euh, moi je l'ai vu que dans, euh, dans des courses qui, où j'avais vraiment l'objectif de l'année, où j'avais vraiment bien préparé, où j'étais. Mais la, la Ronda Delcine 2016, euh, on repart euh, 80 km, ça fait 180 km, 90e km, on part de la base de vie avec un italien, premier et deuxième. Il me met une pigne. Il me met une ping et moi je regarde mon cardio. Je dis il ne faut pas je passe au-dessus de 135, sinon je vais se poser. Oui. Sur 1000 mètres de dénivelé, il a dû me mettre 10 minutes, 12 minutes, il a dû me mettre sur la montée. Et là, et pendant 5 ou 6 heures, je me suis fait la gymnastique mentale à me dire Mais Daïu, tu es, es trop con, tu as fait le mauvais choix, il fallait te sortir le doigt. Et, hein. et finalement, 6 heures plus tard, euh, je l'ai rattrapé. Et, et voilà. Mais pendant 6 heures, j'étais au fond du fait tout parce que je me suis dit Mais est-ce que tu as, la... est as pris le bon choix Donc après, c'était le mien, c'était mon choix, c'était ma décision. Et finalement, bah, ça m'a souri. Mais d'autres fois, ça n'a pas souri. Et euh, voilà, mais à partir du moment où tu es, es carré, tu, tu es d'abord un plan, une stratégie et tu t'y tiens, après, elle ben, marche, elle marche, elle marche pas, il ben, y a plus fort que toi. Et de toute façon, il y a toujours plus fort que soi. Quoi. Euh, ah bah moi, oui. ça me fait, on ne pourra pas venir au, au championnat du monde de trail. Championnat du monde de trail sans qu'il y a le journée euh, Ouais, c'est champion du monde de trail parce qu'il n'y a pas qu'il y a le Voilà, donc il y a toujours plus fort que soi. Est-ce qu'il aurait
0: gagné Est-ce qu'il aurait gagné
1: ouais, Même lui, il se fait battre. Donc, tu vois, il y a toujours plus fort que soi donc la, la performance un classement c'est toujours relatif quoi. faut
0: voir par qui il s'est fait battre, battre cette année <coughs> euh,
1: <coughs> bah, pas, pas grand monde euh, il s'est fait battre où je sais même pas je suis passé euh, l'UTMB la, la, euh, la, il a gagné il a, il a battu François à l'Hardrock euh, ah, oui il s'est fait battre à, à Serzinal euh, sauf que le mec qui, a, qui a gagné et maintenant euh, le, le, le résultat il est suspendu parce que euh, dopage impeccable ça c'est super et hein. ouais tout le monde se Et là, les chaudières sont arrivées et feu.
0: T'as remarqué quand il y a des Kenyans en tête de course, on dit il y a trois Kenyans en tête de course, mais on n'est pas foutu de les nommer. Alors que y a Kylian Jornet ou un autre espagnol ou n'importe qui, on dit il y a Kylian Jornet ou Rodrigo de la Vega. Il est fort, mais mon préféré chez les espagnols c'est, euh, attends je vais te le retrouver tout à l'heure euh, ça avait fait scandale l'année dernière pendant le live de la CCC euh, je vais te le retrouver ouais. euh, et ça m'avait fait beaucoup rire et j'avais trouvé ça hyper cool qu'il soit là euh, au départ et même à l'arrivée d'ailleurs je crois, il, a, mmh. il avait fait un très bon temps mais, euh, mais ça me fait bien sourire quand on voit euh, ou même les, sur des photos euh, tiens regardez euh, ces kenyans comme ils courent vite, regardez comme ils sont beaux mais on les nomme pas euh, rigolo,
1: ça. par contre maintenant qu'il te tout le monde le nomme il oui. a mis tout le monde d'accord
0: Ouais alors attends je vais te retrouver le nom de ce euh... Euh, Tac je vais taper Alors tiens mmh. pour ceux qui connaissent bien le vélo Je vais vous donner les mots clés que je tape Vous pourrez mmh. vous marrer US Postal Espagnol <rire> Ultra Trail Voilà ceux qui ont la réponse avant Lève le nom Tac 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 Tac. Alors non par contre, ouais, quand je tape US Postal Espagnol Ultra Trail, je n'ai que du Kilian Jornet. Ah, mince, Eras. Voilà, là, il, ah, il faudrait que je. Eh, Roberto Eras, exactement, Roberto Eras. Ouais. Ouais,
1: je, ouais, je, je pas pas trop
0: Roberto Eras, ouais. Bah, lui, enfin, euh, évidemment, déjà potentiel énorme, plus jeune, et n'empêche que l'année dernière, ouais, il pète une CCC euh, très, très, très honorable. Donc c'est chouette. Oh, ouais. C'est oh, oui, ouais, une machine. C'est vraiment chouette. Bon, en tout cas, tu m'as pas répondu. Combien ouais. d'hématomes as-tu à la hanche ou aux hanches après tes tentatives en SPD à,
1: à, Après, la chance que j'ai, c'est que je suis un peu renforcé niveau euh, sur les hanches. T'as un gros coup pas... Je les J'ai Je n'ai <rire> <rire> pas le physique d'un cycliste. Et donc, euh, j'ai des coussins sur le côté qui
0: amortissent. C'est vrai que tu as l'air quand même plutôt trapu pour un coureur à pied. enfin En tout cas, pour même ouais. pour un trailer, tu as ouais. l'air quand même plutôt trapu.
1: Hein. Ouais, ouais c'est pour ça que je fais de la montagne. C'est qu'à un moment ouais. donné, j'ai commencé à courir. Euh, et en fait, euh, ben, je, me suis, euh, je me suis affiné et à un moment donné, je, ben, je cou pour courir vite, il faut être léger. Et donc euh, après, ce qui est cool, c'est que tu, l as, tu, euh, tu en as parlé la fois euh, de, sur le podcast avec une, une fille que j'écoutais là, sur les, les dérives par rapport au trail et la bigorotis. Et donc, ouais. euh, et à un moment donné, je, à vouloir courir, à être le plus léger j'ai possible, je suis tombé dans les troubles du comportement alimentaire, je suis affûté jusqu'à 71 kilos. Ah ça, je courais vite. Hein. J'ai eu des résultats sur les le, sur trucs roulants que je ferais plus maintenant. Mais clairement, moi, j'aime le dénivelé, j'aime monter, j'aime descendre. Et quand tu t'enquilles des. Mais cette année, j'ai fait D'ailleurs, de... dans le prochain Nature Trail qui va sortir là, il y a mon... ce que j'ai fait en Écosse, donc c'est 10 000 de dénivelé sur 100 km. Et on a fait un autre truc en, en Andorre, où c'est 14 000 sur, de dénivelé sur 180. En fait, je fais des formats où il faut avoir de la cuisse et où mon poids ne m'handicap pas trop par rapport à un format où il faut courir. Clairement, quand tu. Euh... Le seul truc qui m'a. c'est quand j'avais fait le tour des géants, quand tu vois la présentation des élites, je me suis dit putain, il y a des mecs qui ont des cuisses aussi grosses que toi et des moulets aussi gros que toi. Sinon, dans les trails normaux, même en vélo, quand ils m'ont vu arriver en Italie, ils ont dit celui-là, il est gentil, mais ce pas un cycliste. D'ailleurs, je ne suis pas faire du vélo, mais je n'ai pas du tout le physique d'un cycliste. Et en plus, je suis lourd et j'aime monter. Alors, c'est complètement paradoxal. Mais Donc, ouais, je dois. En ce moment, je fais 1m85 entre de 80, 80 kilos, quand je, suis, quand je suis un peu préparé. Mais ouais, je ne pas, suis pas affûté comme, comme un chien, tu as dit tout à l'heure. Affûté comme un chien. ouais comme Nous, ça, comme une lame. Comme, comme une teigne. Ouais. Comme une teigne. Ça,
0: autre, autre, ça se voit aussi à ça que tu n'es pas, pas cycliste, parce que affûté comme une teigne, tu aurais pu... Euh... Je t'invite à aller regarder à nouveau le vélo de Guylain Lambert et tu sauras, tu sauras pourquoi on dit affûter comme une teigne.
1: Ah oui, il ouais, faut que je rattrape mon retard. Il faut que je le regarde. Ça. Ah
0: ouais, ouais, ouais. Euh, en parlant de trailer qui va très vite à vélo, est-ce que tu euh, as fait connaissance avec Gauthier Bonnecarrère parce que vous êtes quand même relativement voisin Non, non j je l'ai le... écouté, le... écouté dans le... Je pense casque. que vous auriez bien des choses à vous dire avec Gauthier.
1: Yes, euh, ouais, je ne le connais pas. Il donc... est adorable en plus. Ah, il a l'air. C'est mon podcast, il m'a influencé. Cool. Et, euh, et, euh, et donc, ouais, ouais. À l'occasion de me rencontrer, d'aller faire un peu de montagne, s'il écoute, qu'il rentre, en, qu rentre en, en contact avec moi, s'il veut venir faire la Pica Pica ou la pika riège, qu'il n'hésite pas, ou s'il veut venir découvrir l'Ariège, qu'il n'hésite pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir.
0: Suis-je bête En plus, quand tu me dis euh, j'ai découvert la Tout Volcano euh, avec un de tes épisodes, je suppose que c'était l'épisode avec Gauthier. Exactement. T'as pas bossé bah Voilà. T'as pas bossé. Ben bah non, j'ai pas bossé, mais je suis un branleur, <rire> tout le monde le sait. Tout le monde le sait que je suis un vrai branleur. <rire> Bon, si on venait à cette tout-volcano, déjà, pourquoi yes. tu as choisi la tout-volcano en dehors du fait que tu es influençable
1: Ouais, influençable. <rire> oh putain. Clairement. Euh, pourquoi euh, Clairement, parce qu'en fait, depuis, euh, depuis le mois de juin, j'ai une douleur à la cuisse. Et donc, j'ai fait mes deux, fait deux, deux gros trucs en trail et à chaque fois, j'ai eu mal. Et euh, je voyais tout le monde euh, après la pika-pika. Donc, euh, au début, je voulais aller faire le 7 majeur après, mais... Euh, et je me suis dit, je... on a fait un gros truc en Andorre pendant le, pendant le mois d'août, et je me suis dit, non, mais là, il faut que tu passes des, passes des vacances en famille pour la... après la Pika Pika. Donc j'ai passé des vacances en famille, et donc le mois de septembre est arrivé, et il y a tout le monde qui avait des objectifs de partout, ça foisonnait. Euh, j'ai des potes qui sont partis faire la... les big rounds en Angleterre avec des liaisons gravel, des mecs qui préparaient la diagonale, d'autres qui faisaient le tort des géants. En fait, j'avais plein d'objectifs partout, et moi j'étais comme un con, j'avais rien. Et je me suis dit, bon, ben, euh... qu'est-ce que tu pourrais faire Donc à, à pied, j'ai. J'avais pris un rendez-vous à l'IRM et j'ai l'IRM qu'à la fin du mois de ce mois-ci, donc c'était pas possible. Et j'ai regardé qu'est-ce qui restait à faire. Et en fait, le... je connais un peu Stéphane Le Garrick, parce qu'on était sur un projet de travail en commun, on avait fait connaissance. Et les dernières j'avais suivi sa tout volcano. Et à l'arrivée de la tour volcano, quand j'avais vu qu'il est arrivé deuxième ou troisième, il en fait il arrivait, il cherchait le monde pour l'accueillir et tout ça. Il y avait personne. Je dit, putain, c'est énorme cette course et tout ça. J'adore l'Italie. Et donc je me suis dit bon, mais euh... Tout volcano, les inscriptions sont ouvertes. J'ai écouté ton podcast, donc là ça fait. Et la seule chose que je voulais avant de, de m'y engager, parce que je connais pas la discipline, j'ai envoyé un message à Steven et lui dire J'aimerais faire tout volcano. Euh, Est-ce que tu peux me dire euh, déjà ce que tu ce que en penses Est-ce qu'on passe sur des routes secondaires Parce que moi, il est hors de question de faire du vélo sur une, une route à camion, euh, c'est pas possible. Est-ce que c'est sauvage et, euh, et, et voilà comment c'est. Et il m'a dit C'est extrêmement sauvage, la map elle est super bien faite, tu vas passer que dans les, des. Des petites routes, des routes défoncées, tu as des parties gravel. Euh, par contre, c'est dur. Ah, je dis oui, euh, ouais, c'est dur. Il me dit ouais, 1100 bornes. Je dis non, mais en plus, cette année, c'est 1600. Et en fait, il n'avait pas percuté que cette année, il avait rallongé à 1100. Il m'a dit bon, ouais. C'est un beau chantier. Euh, franchement, je peux te dire d'y aller. Et en fait, euh, voilà. Donc, quand, euh, grâce à toi et, et à Steven, je me suis inscrit à ça. Et le, le dernier jour, je pense que j'étais là. La, la, la casquette 96 sur 97, d'ailleurs je n'avais pas compris que la casquette c'était le dossard, il faut, il faut du temps pour que ça percute, et euh, donc ouais, j'étais le dernier inscrit, et euh, ce qui est extraordinaire c'est que j'ai découvert une discipline où je ne connaissais rien et je ne connaissais personne, je suis, arrivé, pris, euh, je suis arrivé à Naples je ne connaissais personne ni, euh, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer et c'est ouais, une, belle, une belle aventure
0: bon alors t'es mauvais à vélo enfin, ton, en tout cas techniquement t'es mauvais à vélo clairement, très bon c'est pas grave ça se travaille et puis c'est pas un défaut euh, ouais, bah, oui. mais tu fais quand même sixième de la Tout volcano
1: mmh. comment t'expliques okay. ça mais le classement en fait je suis interdit dans les classements parce que parce que je allais pas pour faire la course et en fait la première nuit je sais pas je roulais je roulais bah, déjà par rapport à mon expérience d'ultra trail je dors peu donc la première nuit j'ai dormi 12 minutes comme d'habitude et euh, ça, c'est parfait. Et donc, en fait, je suis rattrapé des mecs. Et les mecs ils me dit, mais je parlais avec eux. Je suis dis, c'est ma première course de vélo. Il me dit, mais tu sais qu'on est là, on est super bien classé. Je dis, on oh, cherche je vois pas le classement et je ne suis pas là pour ça. Ah ouais, ouais, bon. Et, ça, moi, la gestion du sommeil m'a aidé. Et de, de tenir un effort euh, constant à basse intensité cardiaque, euh, clairement, c'est mon sport. Quoi. Donc, euh, voilà. Après, euh, sachant qu'on s'est... Donc, la première nuit, je dormais 12 minutes. Les deux... La deuxième nuit, on a été pris dans, dans la pluie et, euh, et l'orage et en pleine nuit. Bon, j'avais plus de batterie, j'avais plus rien. Bon, j'ai pris l'eau parce que là c'est pareil. Euh, moi je suis arrivé avec euh, trois batteries mobiles. J'avais 900 grammes de batterie mobile et je, je, je savais pas qu'il y avait des moyens de dynamo. Enfin, en fait, euh, quand Nathan il m'a montré ce qu'il avait, j'ai dit mais Nathan tu es complètement la ramasse Et donc euh, euh,
0: t'inquiète pas, euh, je connais des mecs, notamment un qui est équipé comme il faut, qui sait pas s'en servir non plus. Il y a eu un gros <rire> problème d'électricité cet été euh, vers Puisserda. Ouais. T'inquiète pas, hein, tu peux être équipé aussi bien. Quand tu sais pas t'en servir, tu sais pas t'en servir.
1: Ouais, puis il y a quelques bars avec des néons rouges, il peut le faire recharger s'il si, si veut.
0: Ouais, mais, euh, je me suis retrouvé dans un bar, euh, un truc à café avec des tartines et tout pour ouais. essayer de recharger. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un faux contact dans euh, l'interrupteur du, euh, du fil. Et euh, je suis reparti. Je me suis foutu dans une dans une maison. Enfin, j'ai fait j'ai fait du porte à porte. Moi, la course, ça a été du porte à porte en fait. J'aurais pu emmener des encyclopédies à vendre. Je pense que je me serais fait <rire> vraiment des thunes parce que j'ai fait du porte à porte pendant trois jours.
1: Euh, j'ai la ref des, des encyclopédies à vendre. Mais les jeunes, je pense qu'ils vont pas comprendre. Alors. Ah, Mais euh, ouais, donc la deuxième nuit, euh, Donc là, j'ai plus j'ai plus de batterie, j'ai plus rien. Pris dans l'orage sous les trompes d'eau et j'ai demandé au carabinier. avait pas d'endroit où où il y avait un restaurant où à... et en fait je suis rentré dans un restaurant et il y avait un atoll. donc on a passé une nuit sur la terrasse du restaurant donc là on a dormi euh, 4h30 donc c'est un peu faussé les choses donc on est reparti euh, frais avec un atoll. et après euh, donc, à part la deuxième nuit où j'ai dormi 4h30 euh, j'ai dormi deux fois 12 minutes par jour et donc, ça permet d'avancer. Même si après, j'ai attendu, attendu Anatole au restaurant, euh, j'ai attendu un courant allemand aussi, parce qu'à un moment donné, je passais 38 heures en étant seul, et j'avais plus, plus assez de batterie pour communiquer vers l'extérieur, et à un moment donné, j'en avais ras le bol. Quoi. Et donc, euh, j'ai attendu un courant allemand. D'ailleurs, on n'est pas, pas devenu trop trop pote parce que ouais, bah c'était pas trop compatible, mais c'est pas grave, au moins, j'ai eu un peu de compagnie. Mais ouais, le fait, euh, clairement, le fait de, de tenir un effort. Euh, un peu d'intensité, longtemps, c'est mon sport, et le mangue, la gestion du sommeil. Les deux qualités que j'ai, c'est ça, parce que par rapport aux autres, j'étais au milieu de, de gros, gros cyclistes. Les mecs, quand ils appuient sur des pédales, tu t'es dit, waouh là c'est beau, quoi. là ils font du vélo. Quoi. Moi, c'est besogneux, c'est <rire> improbable. Pourquoi 12 minutes et En fait, parce que je me, je, me suis entraîné, je me suis entraîné très longtemps à ça, par rapport à, mes, par rapport à ma pratique. En fait, j'ai dégusté... La... En 2016, après la ronde j'ai fait le tour des géants et je n'avais jamais dû eu, euh, travailler euh, la gestion du sommeil en course. Et là, J'ai exposé complet et là, j'ai découvert comment bah, ça se travaille. Et en fait, parce que euh, je pense que pour moi, il faut faire un micro et pour moi, ce qui me correspond bien, c'est 12 minutes. Donc, ça peut être 15, ça peut être 20. Mais après, tu commences à t'approcher à 30 minutes, 40 minutes, en fait, entre deux cycles. Et sinon, moi je, moi, je préconise par rapport à mon expérience et par rapport à ce qui me va bien, c'est soit je dors aux alentours de 12 minutes ce que je fais en permanence je ma montre, elle est réglée sur 12 minutes, je mets le compte et je dors. Ou sinon, je fais une heure et demie, un cycle complet. Et, euh, et là, euh, même quand j'ai voulu faire un cycle complet à tout Volcano d'une heure et demie, eh bien, au bout d'un quart d'heure, je un C'est très passionnant, moi, ça me passionne énormément, la gestion du sommeil. Je pense qu'il y, 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 y a beaucoup à voir dans ce domaine-là. Euh, okay. La dernière fois, j'en parlais avec Romain Etanasio, qui est en ce moment sur la, la route du Rome, la, la, sur la route du Rome. Donc, eux, ils sont, sont vraiment... L'âge la, la de sommeil, c'est vraiment dans leur sport. Ils skipper. Et euh, Sur Imoka, donc, ils font le des Globe et tout. Et là, clairement, c'est super intéressant. Mais comme il m'a dit, il m'a dit très souvent quand j'en parle à des, à des médecins, mais souvent, c'est mais plus qu'eux. Donc, euh, ouais, je pense que... Bah, D'ailleurs, avec Anatole, je crois, sur la tout Volcano, le, les derniers 25% de la course, on a roulé bien plus que les autres parce qu'on a moins dormi que, que les autres. Donc, euh, voilà pourquoi potentiellement, j'étais le sixième à bord des mais On s'en fout. Euh, sixième, huitième. Mais ce que je disais, de toute façon, là, là on était 55 au départ. Sixième, ça, ouais, ça, ça veut rien dire. Mais, voilà, ouais, euh, les seules qualités que j'ai à vélo, c'est que je sais tenir un rythme, euh, un rythme lent, mais longtemps, et que je, 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 je dors peu. Et, et, et j'aime la nuit. Ça aussi, clairement, euh, ouais. souvent les coureurs ça appréhendent. Les, les croix, les appréhendent la nuit. Euh, moi, je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Euh, je sais que même euh, la première nuit, je sais qu'à lever du jour, je serai fatigué. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis calé, j'ai dormi 12 minutes à 5 heures du matin la première nuit et que j'essaye de faire coïncider ça, ça comme ça. Après, ce qui est, ce qui est top à la Tout volcano c'est que dès 5 heures du matin, dans tous les petits villages, il y a des bars, des cafés qui sont ouverts et ça, c'est top, quoi. Tu arrives, tu te fous 6 euh, espressos, 3 euh, croissants et, et roule, c'est reparti, quoi. Et ça aussi. Si une autre un autre avantage que j'ai aussi sur l'ultra endurance, c'est que je m'alimente bien. C'est que je suis gourmand et j'ai pas de problème de. Et surtout en trail, en vélo aussi c'est pareil. Mais en trail le fait qu'il y ait des impacts avec le sol, c'est encore plus propondérant Mais le fait la gestion de l'alimentation en ultra, euh, mais clairement je mange beaucoup. Euh, D'ailleurs euh, Anatole quand il a vu toutes les que j'avais sur moi il m'a dit ah, mais tu traînes mal avec une épicerie. J'avais pris des barres pour trois jours. C'est complètement bête parce que tu t'arrêtes à acheter de l'eau donc tu peux t'arrêter acheter des bars. Sauf que, ben ouais, à force de manger des tweets et des sneakers, des sneakers au bout de trois jours, j'avais l'air de cramer. Mais ouais, euh, après, tu apprends, tu fais des erreurs, tu apprends. Mais ouais, clairement, en ultra-endurance, je pense que la gestion de l'alimentation, la gestion du sommeil et du rythme sont les trois clés de performance euh, primordiales pour moi, de mon ouais. expérience, qui est très courte.
0: Je reviens sur tes 12 minutes de sommeil. Mmh. Comment t'en es arrivé à déterminer que toi, il te fallait 10, 12, 15, 20 minutes
1: euh, Par l'expérience, j'ai commencé à faire des siestes le midi. Au début, je mettais un timer. Et après je mettais plus de timer et je regardais quand je me réveillais. Et très souvent c'était 12 minutes. Ouais.
0: Voilà. Une moyenne tout simplement, statistiquement, c'était 12 minutes.
1: C'était 12 minutes sans, sans mettre de timer. Et c'est comme ça je me suis dit c'est 12 minutes. Ça se trouve, ça évolue parce que comme tout, ça évolue avec le temps, ça évolue avec le stress, ça évolue avec le poids, ça évolue avec tout. Le ouais. niveau d'entraînement, euh, là tu vois, ça fait 5 jours que j'ai pas fait de sport. Je commence à à trembler, demain c'est la reprise, ça va faire du bien. quoi. Mais ouais, il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui évoluent sur le, sur le sommeil,
2: et euh,
1: même l'humeur du jour. Donc euh, ouais. 12 minutes, peut-être que pas le... Il faudrait faire des tests bien plus poussés pour... Euh... Mais moi au niveau où je suis, euh, pff, 12 minutes, on va dire que c'est bien. Voilà. Et voilà, si c'est 15, c'est 15. Mais... Après, ces 12-15 minutes, tu te sens comment Ça dépend des fois, mais plus ça va, plus je repars euh, très très bien. Euh, clairement euh, là euh, bah, pour parler de la tour volcano donc euh, on est passé en Sicile il restait 170 km. et euh, en gros on a une partie euh, une première bosse on a une partie très plate et après on, on prend une montée de 1005 de D+. alors moi déjà pendant 70 km, je croyais qu'on était au Maroc alors qu'on était en Sicile euh, j'ai fait la montée en son euh, total j'avais des hallucinations de dingue en fait j'imaginais que j'étais qu'un pote sur le vélo et qu'on pouvait aller chacun notre tour bon, ouais. Et clairement, dans la descente, je me suis fait très peur. Parce que le manque de sommeil en montée, ben, ça va. Euh, le manque de sommeil en descente. Et donc là, dès que j'ai plus, je me suis, euh, je, je suis assoupi. Je me, je me suis mis dans mon bivy de secours et, euh, et j'ai dormi. Pareil, 15 minutes. Et euh, ben, après, Anatole et le coureur allemand m'ont doublé à ce moment-là. Il me dit Ça va Je dis Non, non ça va pas. Je, je me suis fait peur. Ouais, J'étais peu encore en état de choc. Et Anatole, il me dit Bon, mais euh, je t'attends un peu plus loin, voir si ça va. Et, voilà. et en fait, j'ai rangé mon, rangé mon, mon, mon bivy, j'ai rangé mon, mon vélo et je suis reparti. Anatole m'avait attendu à la station service juste après. « eu ça va Ouais, c'est bon, c'est reparti. T'es sûr ouais. Et en fait, suis reparti à un rythme... Et là, on a fini très fort avec Anatole. Et j'ai retrouvé le coureur allemand qui n'avait pas dormi. Et en fait, et... Et les 15 minutes m'ont permis de me sortir de ma, per... de ma période de sonambulisme total à une période où je pouvais rouler à un rythme... Je dirais, entre guillemets, à un, bon rythme, un très bon rythme de fin de course. Alors que... Enfin, c'est... Entre guillemets, un... un vrai cycliste, il voit les vitesses où on va, il, il rigole. Mais... Euh... En
0: ultra, il n'y a plus de vrais cyclistes. Il ouais. n'y a que les mecs qui arrivent au bout. Clairement. En, ultra, les, en ultra, les vrais cyclistes, tu ne les vois pas à l'arrivée quasiment.
1: Ouais, C'est notre autre vision, no, c est, c est une autre mentalité.
0: C'est une autre vision, une autre gestion. Euh, C'est une autre manière d'appréhender le vélo. Euh, C'est une autre manière de rouler et, euh, et toi, Gauthier et bien d'autres, vous en êtes la preuve euh, vivante. C'est que le côté j'appuie sur les pédales, je vais vite, je regarde ma moyenne, etc. n'a plus aucune importance. Et que la, les jambes, même si je ne doute pas que toi tu es costaud aussi et je sais que Gauthier l'est vraiment, euh, c'est aussi tous les à côté, disons 70% de la performance finale qui vont être faits en dehors de, des compétences de cycliste. Et ces compétences-là tu les as, les 70% tu les as, donc y a, il n'y a rien d'étonnant à ce que tu performes. Euh, et je me demanderais même si tu t'entraînais spécifiquement comme un cycliste et si tu développais des compétences de cycliste, est-ce que tu ferais vraiment mieux Oui, certainement, mais dans quelle proportion que euh, Je suis pas sûr que ce soit mirobolant.
1: Non. Non, sur, là... Après oui, un des points de facteurs performance en ultra que j'ai pas évoqué, c'est le mental aussi. Clairement, d'endurer. L'endurance, c'est endurer.
0: On, on l'a évoqué un tout petit peu tout à ouais. l'heure, mais tu peux préciser si tu le souhaites, bien ouais. sûr. Ouais, ben
1: là, ce que tu dis. C'est qu'à un moment donné, 70% de performance, c'est les jambes. Et après, la tête. Mais euh, la tête, c'est impressionnant, quoi. C'est que... De, 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 quels sont les ressorts mentaux que tu... Que, parce que c'est comme la vie. Il hein. y a des moments de haut et il y a des moments, pendant tout volcano j'étais en pleurs. J'étais en pleurs parce que je n'avais marre d'être seul, parce que euh, j'avais la solitude de me bouffer, un sport que je qui n'était pas le mien. Mes enfants me manquaient... Euh, j'ai eu des moments où j'ai pleuré, quoi. j'ai pleuré pendant une heure à pleurer, où j'étais vraiment, je me suis dit, mais il y a eu, wow. et après tu te ressaisis, mais c'est ça aussi, toutes ces... tous ces moments de haut et de bas, et c'est ça que j'adore dans l'ultra, le... que ça soit à pied, à vélo, ou n'importe quel ultra, c'est que c'est le reflet de la vie, c'est qu'il y a des moments d'euphorie, et il y a des moment difficile où tu es au fond, et, et rien n'est jamais simple, et tout ce qu'on a, il faut se le gagner, et dans les moments difficiles, ben, il faut avoir les bons leviers pour, pour repartir, et, ça qui fait. et la gestion de la douleur, c'est pareil. Et ça fait partie du mental aussi. Si on part pour un ultra en se disant « j'espère que tout va bien se passer, j'espère que je ne vais pas avoir mal », mais moi, je trouve qu'on fait fausse route parce qu'à un moment donné, on va avoir mal. Parce que physiologiquement, que ce soit à pied ou en vélo, ce qu'on demande à notre corps, c'est trop. Donc à un moment donné, il y a des, des douleurs et il faut avoir des douleurs. Et une fois que la douleur elle arrive, c'est comment je la gère et, euh, et là, c'est mentalement que... C'est pour ça qu'il y a, des, il y a des, des cyclistes qui sont bien plus forts que moi et qu'on finit derrière moi tout volcano, parce qu'il y a tous ces aspects-là qui rentrent en jeu. Et c'est ça qui fait la beauté de la course. Et d'ailleurs, mon frère s'est régalé à suivre la course, parce que par rapport à ça, il y a des stratégies de course qui sont totalement différentes, où il y a des coureurs, je crois que l'Allemand qui finit deuxième, qui, est, qui a gagné la Transpyrénien, euh, il, il roulait 18 heures par jour, et après il passait 6 heures à dormir. Mais il va tellement vite sur le vélo. Et, en fait, et le premier, je crois que c'est un Italien, et en fait il a très peu dormi, donc il y a des stratégies qui s'affrontent, et euh, c'est super intéressant d'aller à l'extérieur de voir les différentes stratégies entre les mecs et euh, ça, pour ça c'est vraiment passionnant et ça, ça, ça y est moins quand même en, en trail parce que les, les différences elles sont, euh, elles sont bien moindres par rapport à ça
0: bah, euh, oui, euh, à, à pied, bah, en trail, oui, effectivement, tu ne vas pas avoir un différentiel de vitesse entre le moment où tu cours bien et le moment où tu marches. Euh, tu ne vas pas avoir une différence de niveau, alors enfin, une grosse différence de vitesse. Alors qu'à vélo, si tu roules correctement et euh, le moment où tu t'écroules, euh, tu peux avoir une sacrée, une sacrée différence. Et un pied, enfin en trail, tu peux marcher quand ça ne va pas. Euh, à vélo, quand ça ne va pas, bah, tu t'arrêtes. Euh, tu n'as pas, pas la vitesse... Euh, tu pas la vitesse, on va dire, euh, intermédiaire qui te permet de te dire bon, bah là, je débranche complètement. Euh, débranchage complet en vélo, ça signifie poser le
1: pied à terre. Et là, on n'avance pas. Moi, je l'ai vécu à tout volcano. C'est que dans du 20, du 20, du 23%, du 24%, pendant 1, 2, 3 km, eh bien, tu marches. Quoi. Et, euh, et nous, dans la partie de la montagne, de toute façon, même quand tu es devant, tu marches. Parce que quand tu pars pour euh, 20 000 mètres de dénivelé sur 230 km, eh bien, tu cours pour sortir du village. Et après, c'est. C'est de la marche, faut pas se mentir.
0: C'est de la randonnée après.
1: Ah ouais, ma, ma pratique, j'ai pas de montagne. Marche active. Ma pratique euh, se rapproche plus du, fa du fast hiking, pour euh, avoir des mots un peu rutilants, Mais c'est la randonnée améliorée, quoi. Euh, L'ultra type est très montagne, c'est ça. L'UTMB, ça se rapproche de la course. Donc un UTMB entre un mec qui court et un mec qui marche, l'exponentiel, il est grand. Mais nous, sur des formats type pika-pika ou des formats type HHPL, ou même les premiers, tu passes ton temps à marcher. Euh, les, il est bien moins grand qu'en qu courant et, en, et par rapport au vélo, c'est les exponentiels sont totalement différents. Quoi
0: alors tes enfants te
1: manquent en course yes ouais bah, par rapport à, à, à mes jobs j'ai un emploi du temps très chargé je passe beaucoup de temps en montagne et euh, bah, des fois je culpabilise parce que bah, c'est humain et euh, d'ailleurs la, la, euh, la première condition pour que j'aille à tout volcano c'est que j'en ai parlé à mon épouse j'ai un projet un peu dingue comme d'hab euh, c'est quoi je vais montrer ça sur la table je lui ai dit ok ou pas elle m'a dit ok parce qu'elle m'aime mais au fond d'elle, c'était. Voilà. Et donc, tu vois, par exemple, euh, pour préparer ça, j'ai été à, ben, un peu comme Gauthier, j'ai été, été faire la Skyrune, où j'avais un dossard, pourtant, ce n'est pas du tout mes, mes distances, c'est 21 km, et... mais j'avais un dossard de de Meltoni qui avait un dossard, et donc je dis, on va pas le laisser tomber. Et donc, je suis parti la veille, j'ai traversé les Pyrénées en vélo. En fait, je suis rendu, mesur, rendu à la Skyrune à vélo. Et le soir, en partant à 18h après le boulot, ma fille m'a pris dans ses bras et m'a dit Papa, tu fais « Papa, pourquoi tu fais autant d'aventures Papa, pourquoi tu fais ça Tu me manques, reste un peu à la maison. » Et je lui ai dit « Bon, ben là, il y a l'Italie et après, je passerai du temps un peu en famille. » Et donc, il ouais, y, où, où, ben, y a des moments où je craque parce que je suis humain, parce que je suis père de famille, et que, mais, euh, avec la fatigue et tout ça, on est à, à fleur de peau. Et, euh, et voilà, faut connaître ses, faut connaître ses faiblesses. Et moi, je suis, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ma famille. J'aime beaucoup mes enfants. Mais voilà, j'ai. Euh... Je, je suis pas, je, je suis pas trop dans le modèle sociétal de passer tous mes week-ends en famille aller au supermarché avec mes enfants et, et voilà. Mais n'empêche que ben, dans ces moments difficiles, mes enfants me manquent énormément. Et d'ailleurs, c'était mon leitmotiv d'avancer à, à Tu C'est que ben, plus j'arrivais tôt, plus j'allais pouvoir changer mon billet d'avion et rentrer tôt euh, auprès d'eux. Parce que après, j'enchaînais pour le boulot, j'enchaînais sur le salon des Templiers où j'étais exposé pour le, pour le Montcalm. Et euh, en fait, si j'arrivais tard à, à Tu j'arrivais dans la nuit euh, en France et je repartais le lendemain aux Templiers. Donc, c'était un peu ma motivation, parce qu'il y avait toujours des leviers à activer. Donc, c'était de retrouver ma, ma famille et mes enfants le, le plus tôt possible. Donc, voilà, j'ai pleuré parce que ma femme et mes enfants me manquaient, ma, ma femme me manquait. Et, et voilà, parce que mais je, suis, je suis un grand émotif.
0: Dans la catégorie euh, réflexion d'enfants euh, qui font mal, ouais. la mienne, elle a 5 ans. Hein. Cinq, mmh. ouais, 5 ans. J'allais dire 5 ans et demi, mais non, elle a un tout petit peu plus de 5 ans, 5 ans et 4 mois. Il euh, y a quelques... Donc, ouais, début, euh, début octobre, j'ai enchaîné euh, bah, déplacement dans le sud pour voir mon père, euh, Rock d'Azur, et j'ai enchaîné sur 2-3 jours de formation. Et, euh, et là, euh, j'ai pas assez appelé à la maison, visiblement, et euh, ma fille a dit à, à maman, euh, on ne voit pas assez papa, on a l'impression qu'il est mort.
1: Ah ouais ouais, ah bah, ils savent faire les enfants. Moi clairement. Euh... Bah, on,
0: est... on était dans l'ambiance là, parce qu'on ouais, ouais. était dans cette ambiance-là depuis quelques semaines. Mais, euh, mais de l'entendre comme ça, euh, ça, ça, ça calme. Hein. Putain, ah mais
1: clairement. Je te promets que ça calme. Ah mais ils savent faire, ils savent toucher. Moi la mienne à la ans et demie, mais quand elle m'a dit ça, je suis parti à la scadrune. Le... La première heure de vélo, son vélo, j'ai fait que pleurer. Mais ils savent, ils savent ils savent toucher. Euh... Après, il a, il a, dans les genres de, des citations con, il y avait un mec qui m'avait dit une phrase. Je ne sais, je sais pas où il est sorti. Il m'a dit :« Il n'y a, a que trois personnes qui disent la vérité euh, dans, la, dans ce monde les enfants, les bourrés et les fous. » Et les enfants, ils savent vraiment. Voilà, les enfants, ils savent nous toucher et, euh, et ça fait mal quand tu te prends. Parce qu'en plus, ils ont des mots d'enfant, donc ils ne se rendent pas compte de la portée de ce qu'ils disent, mais ouais. euh, ils savent faire passer des messages.
0: Ouais. Donc du coup, dans la foulée, je suis rentré à la maison. Enfin, de toute façon, je suis rentré. Euh, je suis rentré. Ça, je l'ai appris quelques. Euh quelques heures après ou le lendemain mmh. ou quelques jours après et euh, là tout de suite j'ai organisé un week-end de trois jours euh, elle et moi euh, on est allé à Vulcania au-dessus de Clermont-Ferrand et euh, on est allé faire les cons euh, à la montagne tous les deux
1: ah mais moi c'est ma vision de la vie je préfère passer du temps de qualité avec mes enfants que rester sur un canapé, manger des chips, c'est regarder des séries. Quoi. Donc, euh, tout le temps qu'on a avec nos enfants, il faut privilégier la qualité, que, que la quantité est restée. Il voilà, faut leur apporter quelque chose. Et, euh, et là, je pense que c'est régaler à Vulcania, comme moi, je peux le faire avec mes enfants quand, quand j'ai du temps avec eux. Quoi.
0: Bon, en tout cas, il y avait des dragons, donc on a bien rigolé.
1: A ouais, bien tu, rigolé. Des, des dragons en ultra, à tout le monde tu peux en voir sur le bord de la route aussi.
0: Ouais. Et maintenant, je préviens, tu vois, la semaine prochaine, j'ai... Euh, bon. Non, la semaine qui vient, ça va, j'ai que deux jours à l'extérieur, donc ça va être ça va être relax. Puis ça fait longtemps que je ne suis pas parti, donc c'est bien. Par contre, la semaine d'après, j'ai une présentation euh, vélo euh, à Ténérife. Et là, mmh. euh, là, je pars euh, un petit peu plus, mais euh, je pars pas longtemps, je pars trois jours, mais maintenant, je la préviens. Tu vois, je lui mmh. explique longtemps en avance, j'explique, euh, je vais faire ci, je vais faire ça... Euh, je te ramènerai un morceau de volcan mmh. parce que, bon, on va aller rouler sur les volcans donc mmh. euh, c'est ouais. un repérage, ouais, c un mais c repérage pour une course au printemps,
1: c'est super important, c'est super important ouais. et surtout que c'est ce qu'on a de plus cher au monde, la famille c'est que ben, tu as parlé dans le podcast tout le monde avec la, la fille qui parlait de Bigo ici, c'est très souvent, ben, moi je vois par rapport à moi, parce que ben, je ne m'engage pas, hein, j'ai un problème avec le sport, euh, je me soigne, mais euh, mais clairement il faut toujours, mon équipe, c'est ma famille, et heureusement je les ai, parce que sinon je ressemblerais totalement dans le sport, donc euh, voilà, c'est important, nous on, on passe nos journées sur le vélo ou en montagne, on revient chez nous, mais il, il y a eu toute une journée qui s'est passée, et que la jeunesse de nos enfants, euh, on ne va pas en vivre deux. Donc, il faut trouver un équilibre, et trouver un équilibre, c'est jamais facile. Mais euh, ouais, la famille, euh, famille first.
0: Bon, l'année prochaine, tu vas faire quoi Tu vas continuer euh, à t'incruster dans le monde du vélo, tel un paria, ou tu vas, euh, tu vas continuer à courir
1: Ouais, non, euh, l'année prochaine, pour la première fois de ma vie, j'aurai un coach. Donc déjà, ça va. On va être obligé de structurer qui... les choses. Ah, pour le vélo Ouais, pour tout. Ouais. Pour, pour tout, parce que bah, ça fait bah, 10 ans que je même, pratique.
0: Même pour, même pour la vie de famille et tout Tu vas un coach de vie et tout Un,
1: un coach de vie, euh, j'en aurais besoin.
0: <rire> bon, bah, désolé, désolé de l'apprendre.
1: <rire> non, bah, de toute façon, tu l'as bien vu, que je n'étais pas, pas très carré dans tout ce que je faisais. Hein, on, a, on a tous nos défauts. Euh, non, ouais, je vais prendre un coach, donc on va essayer de structurer la, la chose. Ouais, le vélo, ça m'a dit, mais j'aimerais bien goûter à, à l'ultra gravel maintenant parce que c'est clairement ce que je préfère, donc euh, je regarde, euh, mais après, euh, le truc, c'est que moi, par rapport à professionnellement, j'ai mon mois de juin qui est très chargé avec la riégeoise, euh, j'ai mon mois d'août qui est bouclé avec le, la pika-pika, et que ça, soit, euh, que ça soit à vélo ou en trail, c'est les périodes où il y a le plus de, de courses, où les courses les plus qui se font. Euh, une silk road oh. qui a lieu mi-août, ça serait mon rêve, sauf que euh, professionnellement, c'est pas possible. Et donc, que je regarde.
0: Je... Tu t'en sortirais très bien quand même, mais c'est pas ouais. grave du tout. Mais ouais, tu si, t'en sortirais je...
1: bien quand même. Ouais, après, j'ai lu les trucs et il semblerait qu'on peut finir en gravel. Donc, euh, même si, si je finis dernier en gravel, pourquoi pas mm. Mm. Mais c'est très compliqué. Il y,
0: de... y a des belles choses au printemps. Euh, bon, toi, tu es, es en Ariège, donc tu as quand même une chance considérable c'est d'avoir l'Espagne à proximité. Clairement. Euh, le Portugal propose de plus en plus de très belles épreuves. Ouais. Euh, donc euh, pour ça je t'encourage à aller faire un tour sur Dot watchers euh, pour voir les, les épreuves euh, moi a priori ça sera euh, la grande au aux Canaries euh, au mois de mars euh, j'avais pensé euh, initialement à l'Atlas mais... Euh, euh, bah, ça ne se fera pas, euh, à la fois parce que, euh, parce que je ne suis pas inscrit et en plus parce que la marche est trop grande, trop haute pour moi. Donc il me faut un intermédiaire que je n'ai pas pu valider à Bad Donc il me faut un intermédiaire à valider. Ouais. Et, euh, et voilà, donc l'intermédiaire ça va être d'aller me taper les ferries sur l'archipel. La ouais. Ça, ça va être chouette. Donc c'est les mêmes dimensions, c'est le même kilométrage, le même dénivelé, ouais. 716 000. Bien. Et, euh, mais, euh, mais bon là, il faut valider ça avant de passer par autre chose donc c'est aussi, aussi important de ne pas aller se cramer, tu vois la semaine dernière je le dis à ma femme, elle me fait, tu vas pas à l'Atlas non c'est trop loin, Ben bah non c'est pas loin le Maroc, c'est bon, c'est trois heures d'avion
1: ouais.
0: non c'est trop loin pour aller abandonner
1: ouais non mais es, c'est bien c'est une remise en question, la remise en question c'est jamais facile, et là bravo pour ton discours parce que très souvent on se ment à soi-même et euh, c'est clair et, et la, la Badlands parce que moi c'est quelque chose l'ambition de faire c'est tes retours rapport à ça
0: s'il y en a une à faire c'est celle-là ok euh, c'est en septembre faire. les ouais. inscriptions c'est en ce moment et en ouais. fait il n'y a plus de... si j'ai bien compris il euh, n'y a plus d'inscriptions c'est euh, sur sélection ou à moitié sur tirage au sort ouais. je pourrais pas t'en dire beaucoup plus parce que euh, bah, euh, l'organisateur entre guillemets me doit ma place ouais. même si j'étais invité euh, il n'empêche que euh, j'ai bien l'intention d'y aller donc je vais demander à David de me remettre mon, mon dossard s'il est d'accord ouais. j'espère je croise les doigts ouais. mais euh, tu vois fin juin euh, j'ai vu qu'il y a un truc en Arménie il y a la Transbalkan Race Il y a ouais. au mois de mai il y a la Hellénique Mountain Race qui est l'équivalent plus dur de l'Atlas et de la, de la de la de la Silk Road or, organisée par Nelson. Ah bien. C'est pas encore officiel. Mais ah bon. c'est celle-là que la dernière fois que vous en parliez avec Sofiane voilà. qui n'était pas. Exactement. Ouais, c'est celle-là. C'est la hellénique. Mountain Race en Grèce.
1: Ah bien. Oh putain ça c'est bien.
0: C'est quand? Au euh, mois de mai. C'est au mois de mai. J'ai pas encore la date précise, mais euh, visiblement avec un ratio kilométrage dénivelé euh, effrayant. Oh. Donc, euh, mais si, euh, si tu as besoin de plus d'infos, euh, je pourrais déjà te mettre en relation avec, euh, avec ah, un ouais. gars qui va certainement y aller. Ah, bah, avec grand plaisir. Euh, et voilà, c'est chouette. C'est chouette. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, ah, beaucoup de choses. Et euh, je pense que tu l'as vécu aussi en trail. Il euh, y a une effervescence dans, dans l'organisation en ce moment. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup d'épreuves qui ne trouvent pas leur public et euh, qui vont faire une année, une deuxième année, et qui vont, euh, qui vont replier les ailes, parce qu'ils n'auront pas de public. Donc, il euh, y a des courses majeures, et puis il y en a qui vont vivre, qui vont mourir aussi vite, et voilà, donc... Euh, mais il y, y a une effervescence, c'est passionnant. Et tu as bon. dû le vivre en trail, là.
1: Oui, je l'ai vécu en trail, et là, clairement, ce qui a fait se poser la bulle trail, euh, surtout l'ultra, parce qu'il y, y a moins en moins de monde sur les ultras en trail, c'est l'après-Covid. Après c'est que, sans, il ouais. y a trop de courses, il y a des ultras partout, on met des ultras partout, D'ailleurs, c'était notre réflexion quand nous, on a créé un nouvel ultra. Euh, qu'est-ce qui fait que notre ultra, il va être différent et qu'est-ce qui fait que les gens vont venir à ton ultra Parce que nous, on a une semaine du GRP, qui est la plus grosse, le plus gros ultra des Pyrénées, et à deux semaines de l'UTMB, qui est la plus grosse course d'ultra au monde. Et en fait, parce qu'on a fait un format différent. Mais si tu n'apportes pas quelque chose de différent aux gens, mais c'est tellement concurrentiel comme univers, et c'est ce qui se passe en ce moment à, à vélo, donc pour l'instant, c'est un... Pour l'instant, en... je pense que par rapport à, à, à l'Ultra Trail, la bulle n'a elle, elle pas commencé à correspondre à l'Ultra Vélo parce que ça se développe vraiment. Il y a beaucoup ouais. de trailers qui vont venir. Et Là, même les courses, il, un an, elles ne font pas beaucoup de gens, ce pas grave, elles vont se lancer. Mais comme tu dis, à un moment donné, il va y avoir trop de courses, une offre trop pléthorique par rapport à, à la demande et euh, ça va laisser, ça, ça, on, va laisser, on va laisser des plumes. Surtout que l'Ultra à vélo, est, pour l'instant, est très difficile à organiser D'ailleurs, j'ai assisté aussi par rapport à ça, à une conférence avec la FFC, et où il y avait Arnaud qui, qui, qui parlait aussi, ouais. par rapport à, à, à la législation. Nous, à l'arriégeoise, on a voulu monter un nouveau travail, et quand le président il a vu ce que ça impliquait, il a dit non, non pas pour moi.
0: Ça reste encore des trucs de pirates. Et euh, vouloir dupliquer un modèle fédéral sur un truc où il faudrait euh, légalement mettre un mec à, toutes les, à tous les carrefours, si on veut continuer, si on veut donner officiellement la dénomination de course, ou pire, de championnat du monde, autre énorme bullshit, mais ça on en a déjà parlé, euh, il, faut mettre un, il faut mettre un signaleur en gilet jaune à tous les carrefours. Euh, c'est pour ça que les courses officiellement n'ont pas la, cette dénomination, tout simplement. Et c'est pour ça que même les courses de vélo euh, habituent. Classique euh, ne, meurt lentement depuis euh, ça fait 20 ans que j'entends dire que les courses à vélo meurent. Il n'y a pas de coureurs au départ le dimanche,
1: c'est très compliqué. Nous, on a, de la, on a clairement de la chance avec la réchauffe, mais on en revient à un point c'est que ça que ce soit en ultra ou c'est en France. Moi, je suis parti à la tout volcano, ou quand je vais courir en Catalogne, ou quand je vais courir à l'étranger ou en Andorre, je fais une décharge de responsabilité. Euh, je sous-signe et la gueule passera euh, je suis conscient que je peux mourir à tout moment je suis conscient que ma pratique est dangereuse je suis conscient que ben, le manque de sommeil, que ceci, voilà, n'importe que je peux mourir, j'en suis conscient, c'est ma pratique du sport la, la montagne m'a tellement appris qu'on n'est rien et que d'une seconde à l'autre c'est fini je décharge l'organisation de toute responsabilité euh, voilà, euh, d'ailleurs en Italie je pense que j'ai même signé comme quoi mes descendants et mes ascendants ils ne porteraient pas plainte contre l'organisation je le signe, ça a une valeur juridique en France voilà. ça n'a aucune valeur juridique nous voilà, pique à la pika pika on pourrait le faire mais ça n'a aucune valeur juridique en France on n'est même pas libre de ça tellement on est infantilisé euh,
0: ouais. oh, ça me fait rire que tu dises ça parce que quand j'en parle généralement on, on me regarde de travers euh, quand je fais remarquer que les épreuves infantilisent les pratiquants en mettant, euh, en imposant un matériel obligatoire, une taille de pneu quelconque, une sonnette, un gilet jaune des éclairages, euh, même si tu finis à 18h au mois de juin euh, oui on infantilise et euh, je suis désolé de revenir sur The Tracas mais The c'est vraiment l'épreuve euh, maîtresse en Europe depuis quelques années qui se développe le plus, qui ramène toutes les stars de la discipline en Europe au mois de mai. Et il n'y a rien de tout ça. Tu, tu, tu payes ton inscription qui est euh, modérément euh, chère. Tu vas au départ et tu prends, tu prends le départ de la course. Il y, y, a, y a un petit peu de sécurité, mais c'est tout à fait correct. Et Il n'y a pas de contrôle de vélo comme on peut le voir. Il n'y a pas de contrôle du matériel, des sonnettes de toutes ces conneries. Il faudrait peut-être commencer à responsabiliser à responsabiliser les gens. On peut pas vendre une activité outdoor, d'aventure, de machin, euh, dans un cadre aussi restreint. On peut pas limiter la liberté. On peut pas dire, vous allez vivre la grande aventure et ça va être la liberté. Le gravel, c'est l'aventure. Et puis demander aux gens de mettre une sonnette comme des gamins, un gilet jaune, et puis de suivre des flèches comme des cons.
1: Clairement. Ça m'énerve, là. Ah non, mais, Pardon, non, mais là, je te rejoins totalement. Mais le problème, c'est que c'est la France, quoi. C'est ça. Et là, on, on peut mettre dans le, le, les pieds dans le plat. C'est quand je vois un article comme quoi ils veulent obliger sur les ultra-bikes à dormir 4 heures les concurrents, mais encore une fois, on nous restreint la liberté, mais c'est un truc de fou. Euh, après, c'est ma vision à moi, mais moi, j'en suis conscient. Je sais que mais, en me privant de sommeil, en vélo, mais, je risque ma vie. Mais comme, comme je fais de la montagne où je suis sur une crête, euh, voilà je, suis, et je, je sais où j'engage ma vie. Et euh, clairement, mais la montagne me l'a tellement appris. C'est que c'est l'école là tu le comprends que d'un moment à l'autre ça, ça se finit, mais le vélo c'est pareil et qu'à un moment donné de se priver de sommeil euh, en vélo, mais même la pratique du vélo par essence est très dangereuse donc euh, il faut juste en être conscient c'est que quand on prend ce vélo même pour faire la sortie du dimanche on met notre vie en jeu mais ça il faut en être conscient, et à partir de moi ça peut arriver et voilà, et quand je vois qu'on veut légiférer sur l'ultra endurance à vélo, on est obligé en fait, c'est un peu comme, de, ben, un peu comme euh, ce qui se passe en France. On veut légiférer, légiférer, légiférer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des accidents en montagne. C'est que le dernier espace de liberté où derrière chaque danger, il n'y a pas un panneau, une interdiction. En montagne, c'est la liberté. Et moi, j'aime trop cette liberté. Et si je fais du travail, c'est ça. Et si demain, je, je, tout volcano, si le règlement, il m'oblige à dormir 4 heures par nuit, mais ben, je n'aurais pas été. Parce que ça ne reflète pas ma vision de, du sport et de ma vision de la liberté. C'est ce que je recherche. Après, il en faut pour tout le monde. Je suis conscient que ben, la gestion du sommeil, euh, c'est très difficile. Qui a des catastrophes mais comme dans... voilà, c'est notre pratique sportive induit un risque énorme et ça il quand on est conscient moi je sais qu'à tout moment la montagne me l'a appris, c'est que je reviendrai pas à la maison et j'ai mes enfants qui et j'essaie d'en parler avec mes enfants mais c'est la vie, c'est et cette mort si elle m'arrive, je l'aurais je l'aurais choisi parce que mais il y a des risques et plutôt que se voiler la face par rapport au risque, il faut en être conscient et assumer ses décisions et en montagne, ben, il y a des jours en montagne tu prends plus que de risques que d'autres, t'engages plus que d'autres par rapport à tout ce qui se passe, et bien en vélo des fois c'est pareil, et je pense que par rapport à ça euh, il faut arrêter de nous infantiliser, mais informer les gens et juste que les gens ils soient conscients que de faire du vélo, ben, c'est une pratique à haut risque, comme la montagne comme d'autres euh, sports et moi je préférerais de pouvoir signer une décharge de responsabilité à un organisateur en étant organisateur, je sais à quel point c'est important, surtout quand tu vis des drames et euh, je l'ai vécu. Et, mais euh, voilà. Donc euh, je pense que c'est euh, dommage qu'une décharge de responsabilité en France, ne, ça ne verra jamais jour, malheureusement.
0: Sur le côté informer les pratiquants, euh, j'ai une petite réserve. C'est que euh, souvent je discute avec Fred, l'organisateur de la Gravel Trop Braise. Ouais. Et euh, chaque sens. année, euh, comme sur toutes les épreuves, il y a des mécontents en disant que c'est trop dur, que c'est trop ci, que c'est trop ça, et que ça s'appelle la Gravel Trop braise, mais qu'il vaudrait mieux un VTT. Euh, ce qui est faux. Euh, parce que bah, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard mais c'est pas le sujet maintenant et il me disait mais j'explique sur le site euh, tous les ans j'en rajoute j'explique que c'est difficile que la Bretagne euh, c'est pas les petits bateaux et, euh, et les petits chapeaux euh, qu'il y a du dénivelé, qu'il y a du caillou, que la météo peut devenir capricieuse voire même merdique et tous les ans, ans c'est le même chantier sauf que les gens ne lisent pas donc on peut les informer et on peut même le voir évidemment à plus grande échelle euh, sur euh, des, euh, des trucs euh, pour les fake news, pour plein de trucs à partir du moment où on ne lit pas euh, une information, elle peut exister mais si on la lit pas et qu'on n'a pas la, 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 la démarche délibérée d'aller en prendre connaissance bah l'information elle vaut plus rien l'information ouais. elle a une valeur si on l'utilise mais si ça reste sur un site internet que personne ne lit euh,
1: mais on, voilà. revient, on, on revient au point d'avant sur l'aspect sociétal, on n'est que le refus de la, la société, et tous les gens ne, ne lisent plus, et l'effet aussi qu'on a vu à, 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 la, à la Pika Pika, la première édition, on a prévenu, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'ai plus, char... plus de batterie c'est l'ordinateur. Euh, hey,
0: sur, sur le dernier épisode, j'ai invité la copine d'un mec, de mon invité de Maxime. Tu veux <rire> faire une, tu veux, Ta femme a un truc à dire ou pas Ma
1: femme a un truc à dire <rire>
0: Tu peux venir hein, Dis-lui si elle veut dire un truc. Euh, vas-y. Hein. Alors sous-vêtement. Tiens. Eh hey, non mais vas-y fais l'avenir. Tiens. Allez. Un pro. Ça fait un petit peu je reproduis un modèle et euh, je sais plus quoi inventer pour me faire remarquer. Mais tant pis. Attends. attends.
1: attends. Tiens Pauline pas la caméra.
0: Elle veut pas. Non vas-y je suis timide. Elle s'appelle comment la dame Elle s'appelle Pauline. Eh hey, Pauline tu m'entends Non, t'entends pas j'ai les écouteurs. Bon on bah, va donne lui les écouteurs.
1: Ah. Hein Viens pour les écouteurs toi. Attends, elle
0: Pauline, Pauline, tu m'entends j'arrive. <rire> C'est mignon. Allô Salut, Pauline. Ça va Salut, ça va. Ouais. Et t'en as pas marre qui se barre tous les week-ends faire des trucs et qui vous laissent en plan Un peu, si, si. <rire> Alors, tu dis quoi pour ça Tu le laisses faire ou tu, tu fermes ta gueule ou, euh, ou tu protestes quand même un peu
2: non, je laisse faire parce que bon, quand je l'ai connu, il était déjà comme ça, donc c'est pas une surprise. Hein. Ouais. Donc je laisse faire et moi je profite de mon côté, voilà. Tu fais Alors, quoi, toi Oh moi je, je fais des choses avec les enfants et puis on reste à la voilà, des choses à la maison, où on va se balader,
0: voilà. C'est quoi ton vin préféré là à Bordeaux en ce moment Qu'est-ce qui t'a donné le plus de, de satisfaction en termes gustatifs
2: Alors j'en ai pas bu du tout depuis qu'on est arrivé en fait. Euh, là, on a, euh, En terme gustatif, c'est surtout le restaurant où on a mangé hier soir.
0: Ouais. Et le concert de placebo, c'est quand C'était hier ce soir
2: so C'est ce soir. On va y aller là tout à l'heure.
0: Ouais. Tu les écoutes depuis longtemps, si j'ai bien compris. Non, mais oui. j'ai mes infos, hein, tu notes. Hein.
2: Oui, oui. J'ai
0: euh, eu plein d'infos ouais. croustillantes que je garderai sous silence, bien entendu. Oui, en euh,
2: c'est mon groupe préféré depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Ah bon oui, j'ai découvert ça, j'étais en troisième hein, et depuis, voilà, je suis fan. Et je n'ai pas loupé un seul concert.
0: En France Oui. Hmm. Et ton, t es, ton, ton top 3 groupe, bon, placez-vous en tête. Ton top 3 groupe, c'est quoi Alors en second, je dirais Muse.
2: Et après, en troisième, Indochine.
0: Très bien. Bon Pauline, je te souhaite un bon concert, merci beaucoup. Ben, merci avec plaisir. Profite bien et hey, tu vous allez être placé, t'es bien placé ou pas?
2: Euh, oui on est bien placé, oui, oui. On est assis oui. pour pouvoir arriver tranquille au dernier moment, mais on est bien placé.
0: Dernière question subsidiaire comment tu organises la vie de la famille quand, euh, quand euh, Nawel part, Nahuel, Nahu.
2: Oh bien, heureusement j'ai beaucoup d'aide hein, de la part des grands-mères. Hein. Et euh, on s'organise assez à l'avance quand même pour, pour que tout le monde soit, soit tranquillisé. Ouais. Heureusement, on a l'école au bout de la rue, moi je travaille pas loin, donc bon, ça va, c'est assez facile.
0: Et au quotidien, l'entraînement, le travail et tout, ça se passe comment
2: Ça se passe bien, bon, sachant qu'il faut, faut savoir qu'il s'entraîne tous les jours, donc forcément il, il part tôt ou il rentre tard. Donc, en partant de là, bon, il suffit d'avoir une organisation carrée à la maison. Euh, voilà. Ça va, c'est assez
0: facile. Hein. Eh bien, écoute, tu m'en vois ravi. Écoute, Pauline, excellent concert. Merci. Profite bien de, de placebo. Et euh, bon, je sais que l'information ne viendra pas de toi, mais moi, j'aimerais savoir si en concert, ça a bien vieilli ou pas quand même, parce qu'ils sont pas tout jeunes, les gars. Et j'aimerais savoir si euh, l'esthétique placebo-muse a bien vieilli tout oui, simplement.
2: oui, oui, très bien. J'aime ah toujours,
0: toujours autant. Ah bah ça, c'est objectif comme avis. Oui, oui, oui. C'est comme si on me disait, est-ce que Metallica, c'est toujours aussi bien Bah, évidemment Putain, oui, oui, Évidemment veux... que c'est toujours
2: aussi À chaque nouvel album, bah, il est toujours aussi bien que les précédents.
0: Bon, superbe. Bah. Tu me repasses ton mari, je te souhaite une bonne soirée. Oui, merci. Salut Pauline, Salut. merci. Hola Bon alors, je vais cr... je vais briser un secret, mais en fait, euh, ton coach, euh, bah, c'est moi, hein, coach de vie. Euh, donc, <rire> premier conseil du coach, euh, garde-la, hein. enfin, elle a ah, l'air oui. vraiment cool. Hein. Elle, ah, elle oui. a l'air vraiment cool, donc euh, fais pas le con. Hein. Mais... Si tu, euh, sur une course, si tu tombes sur une Espagnole, hein, une Espagnole un peu gaulée, euh, hein, <rire> calme, tu, gardes... même... tu gardes Pauline. Hein.
1: Elle m'a même permis de faire des courses en binôme avec, les... avec une Espagnole pendant des heures dans la montagne. Donc, euh... non, clairement, <rire> il n'y a qu'une comme ça. Alors, bah... non, mais une. attends,
0: de hey, toute façon, hé hey. Euh, quand tu as passé trois jours dans la montagne, à
1: transpirer dans ton slip, ah, euh, franchement, clairement, <rire> franchement, ça te passe l'envie, quoi. Ah, D'ailleurs, on en a rigolé avec Anatole, à, à la volcano. Anatole. il se faisait le, la dernière nuit en Sicile quand il m'a attendu à la station service. En fait, je suis arrivé à la station service et euh, il est en train de se faire brancher par des Italiennes. Et il me dit "Regarde, je pue, je suis pas lavé depuis cinq jours, je me fais brancher." J'ai dit "Mais comme quoi Il me dit "Par contre, et, et là, par contre, niveau libido, hein, au bout de cinq jours de vélo, là." Les questions se posent plus. La vie est une question de priorité. Là, c'est pas la priorité.
0: Bon, j'espère. Bah alors, ça, j'ai du dossier sur, sur, sur Anatole, ça va être mortel.
1: Ah ouais, ouais là, il faut il absolument. Être... J'ai ah hâte de l'entendre.
0: Ah non, ah non, mais là, moi, j'ai envie de savoir ça parce que euh, est-ce qu'il a gardé leur numéro Est-ce qu'il s'est carapaté Est-ce qu'il a rougi J'aimerais bien ah, savoir quand... ce qu'il a fait quand même. Je
1: crois qu'il n'a même pas sorti la coupe du S'il sortait la coupe du là, c'était fini. L'italienne a succombé de suite. Ouais, mais il est belge. C'est une tradition, la coupe mulet chez les belges. Eh ouais, moi, je savais pas. Mais eh, potentiellement, eh, bientôt, eh, sur un coup de tête, je... je peux faire sortir un mulet. Pour la Tourvolcano avec Anatole, les prochaines, je peux sortir le mulet. Ouais. <rire>
0: euh... <rire> je... je ne suis pas entièrement convaincu. Mais après, <rire> chacun est libre de son choix. Euh, je tu te rassure. De bain, et voilà. Moi non plus. Ouais, moi, ouais. ouais. <rire> bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Yes. On est pas mal. Euh, bon, euh, donc, tout le monde a compris que ça ne sera pas moi ton coach, hein, bien entendu. Moi, je suis juste un, <rire> un conseiller matrimonial euh, <rire> pour les situations désespérées. Je m'y connais, croyez-moi. Euh, ouais.
1: Après, je pense que ta activité, ça, tu, dois être, tu dois être full. Ça va bien marcher, non Ah
0: oh, non, non, mais ça, de ce côté-là, là, je suis à 18 ou 19. Ah ouf, c'est ah, ouais, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, du job. C'est euh... ah, bah, intense, hein. je peux te dire. Ah, ouais, que, là, avec le magazine les contenus divers c'est ça euh, mm. là en ce moment je me lève à 5h du mat pour travailler quoi. Euh, je, remonte, je remonte au salon à 7h, heures, 7h15 heures quand les enfants se lèvent mm. j'emmène Harry à, et je reviens à la maison pour 9h, h 5 je mm. l'emmène à 8h30 et, et je reviens pour 9h à peu près et là après c'est full time jusqu'au jusqu soir 2-3h avec eux et je m'y remets mm. le soir
1: ah, oui. Mais les gens se rendent pas compte Dans, les gens ne se rendent pas compte c'est ce que ça représente. De la façon Il faut rouler aussi. Il faut tout gérer. Donc, euh,
0: là, j'ai un petit moment de moins bien depuis trois jours, donc je n'ai mmh. pas roulé, je n'avais pas envie. Bien sûr. Mais, euh, mais dès demain, euh, demain c'est reparti. Et tout à l'heure, quand tu dis que ça fait quatre jours que je n'ai pas fait de sport, mmh. alors, honnêtement, moi, ça fait deux jours que je suis d'une un, humeur de chien. Alors, je suis de mauvaise humeur. Et je sens bien que pas ma j'ai pas ma décharge de... Euh, D'endorphine. D'endorphine, ouais. Je sens que ça va pas. Hein.
1: Ouais, je sais pareil. très
0: bien que si là je vais rouler cet après mmh. je vais peut-être aller faire un petit peu de home trainer parce que je fais mmh. que ça en ce moment. Bien sûr. Paie... C'est plus simple. Mmh. Euh, je sais que ça ira après, que je vais retrouver la bonne mmh. humeur, mais là. Euh...
1: Mmh. Euh... C'est pour ça, moi, je vais aller boire des bières. <rire> pour que Pauline ne me quitte pas, je vais aller boire des bières, comme ça je suis moins con.
0: C'est quoi le rapport entre le fait de ne pas se faire larguer et d'être bourré à Bordeaux
1: Non, pas bourré, mais je... ça me détend. Parce que comme tu dis, ben, dès que je pas ma dose de sport, je viens vite euh, irascible parce qu'il euh, ben, nous manque quelque chose. Quoi. Ceux, les vrais savent quoi. quand tu quand Et clairement, moi, ça me rend, ben, comme tu as dit, c'est qu'on est, on est, on est plus aigri parce qu'on n'a pas de, notre sport. Donc, euh, je bois de bières bière, ça, ça me détend.
0: Oui, et puis tu vas voir un groupe, tu vas avoir un groupe ringard, ça va être sympa. <rire>
1: un groupe ringard. <rire>
0: Ouais, ouais, alors, non ouais. non en plus non non en plus c'est super bien vraiment euh, c'est vrai que j'écouterai pas ça en boucle euh, ah. mais euh, tu euh, au détour d'une playlist tu mets un petit placebo ça passe euh, ça passe comme un charme et j'en serais euh, très très heureux ah. tu mets un petit muse genre euh, origin of symmetry ouais. ah ouais à mort ah bien par contre euh, Indochine euh, là je me pends ah <rire> là, tu te pends Indochine <rire> Ah non, bah non, à un faut arrêter les conneries, hein. la musique française, euh... ah, la, la chanson française comme ça, là, c'est pas possible, quoi. Tiens, d'ailleurs, tu sais ouais. quoi Je m'étais dit que je ferais ça en intro parce que ouais. la semaine dernière, avec Max, j'ai découvert que j'avais plein, euh, plein de métalleux dans la salle. Ouais. Et eh ben je vais en profiter pour vous faire découvrir ma dernière petite folie. Alors, je les connais depuis longtemps parce qu'il euh, y a longtemps, longtemps, dans une autre vie, euh, j'avais commencé un documentaire sur le métal extrême... Okay. et euh, j'avais été invité par ce groupe à Téhéran intéressant et du coup ils ont ressorti un truc une compile de, de reprises donc je mettrai les liens pour ceux que ça intéresse qui vont écouter ça jusqu'au bout je mettrai le lien euh, dans, les descriptions de les, de la, dans la description de l'épisode le groupe s'appelle Arsames ils sont iraniens et je vais juste vous faire écouter 30 secondes d'un truc Attends. Les vrais vont reconnaître.
1: Super.
0: Voilà. Là, normalement, à ce stade-là, tout le monde a reconnu. Donc, je mettrai le lien. Et écoutez-les, parce que en ce moment, on en parle beaucoup, évidemment. On parle de... On, nous, on peut parler de mental. On peut parler de mal au cul, on peut parler de patience. Mais eux déjà, il y a longtemps et il y a eu plein de documentaires faits là-dessus sur les musiciens, sur les artistes iraniens. Et quand on parle de courage, euh, faire ce genre de musique quand t'es iranien, c'est au-delà du courage.
1: C'est clair. On va s'en Donc
0: euh, donc ça va au-delà de la musique. Euh, ça c'est c'est bien bien plus que que juste de la musique. Donc euh, mmh. ouais.
1: Nous on est des privilégiés. Écoutez, Nous on parle de mental pour. Arsames. On parle de mental pour un loisir, on est privilégié. Les gens, il y a plein de gens au quatre coins qu de la planète, eux le mental c'est pour leur survie. Donc euh, quand tu mets ce spectre, là c'est clair. Et eux franchement par rapport à ça, ça, ils doivent pas trop kiffer en Iran ce genre de musique.
0: Ben euh, non, non, ça ne doit pas être trop l'ambiance. Et là tu vois.. Euh... Je m'étais dit, euh, tiens, parce que vraiment, c'est un pays qui me, qui me fait totalement rêver. Oui. Tu vois, vra vraiment, tu vois, par exemple, quand on prend Steven par exemple, il parle beaucoup de rêves Arnaud aussi parle beaucoup de trucs comme ça. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait rêver. Mais par contre, l'Iran, ouais. Euh, L'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, là, ouais. Là, si tu veux qu'on parle de destinations qui me font rêver, le reste ne me fait pas rêver. Mais ces destinations-là, ouais. Et là, en ce moment, euh, j'aimerais y aller. J'aimerais... Euh, J'aimerais traverser le pays, mais je sais bien que là en ce moment, c'est pas possible, et même l'année prochaine. Et, euh, et, et si c'était le cas, je me ferais arrêter vite fait, bien fait.
1: Putain. De ouais. manière arbitraire. Ouais. Mais euh, j'en ai parlé avec, euh, avec un ami qui avait été en, Af en Afghanistan, et en fait, c'est un super pays de montagne. Quoi. Il m'a dit Mais les montagnes là-bas, oui. c'est extraordinaire. extraordinaire. Donc, euh, ouais. Mais c'est sûr que là, bah, je vais avoir un peu de patience parce que, pour réaliser ton rêve, parce que je pense qu'en Iran, c'est tendu hein, en ce moment.
0: Ouais. Regarde les photos de Mathieu Palais, B-A-L-E-Y. Il, okay, euh, il a beaucoup voyagé en Afghanistan dans les zones vraiment reculées, dans les zones tribales, etc. Ouais. Et t'as euh, plus l'impression d'être sur Terre. Déjà quand on regarde les images de, du Kyrgyzstan, euh, autre, dict autre dictature, euh, on passe ça un petit peu sous silence parce qu'on euh, a tellement envie d'aller faire du vélo là-bas et de se taper les paysages et d'aller bouffer dans une yourte qu'on oublie que c'est quand même euh, que c'est pas un régime très très mignon mignon euh, mais euh, ouais ouais là, les, les images de Mathieu Palais c'est ah. un truc de malade c'est un truc euh, c'est incroyable c'est absolument noté. incroyable
1: si noté je voulais voir ça parce que c'est vraiment dingue c'est splendide
0: bon mon lapin à ce stade-là je peux t'appeler mon lapin ouais, on peut... je vais te laisser pour ta minute de solitude
1: ah oui putain oui j'ai oublié ça
0: ah. mais non fais pas semblant d'avoir oublié t'attends que ça espèce de fripon non non parce que oublié. Voilà, comme
1: toi j'ai rien préparé et...
0: Tu vois, quand ça bien. se passe bien, on est à 1h50 en, er, en ayant rien préparé, comme quoi... Euh, Heureusement qu'on n'a pas préparé. Euh, la préparation, c'est comme l'entraînement à vélo, vraiment, ça sert à rien du tout, c'est totalement surcoté. Tout Je te laisse, je... S'il te plaît. <rire> je je coupe mon moi. micro, je... Cou... Ben bien, j'avais <rire> compris. Mais s'il te plaît, ne te la pète pas trop quand même. Moi, je déconne. Euh... Je coupe mon micro, ma caméra, ouais. quand tu as terminé, tu laisses ton ordinateur tourner, tu ne touches pas à cet onglet, je m'occupe du reste. D'accord et yes. également je vais trouver une photo pour l'illustration de l'épisode sur ce je te remercie bien bas euh, pour ces illustrations parce que ça nous rappelle euh, encore une fois que bah, l'ultra vélo c'est pas juste du vélo et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre il y a beaucoup de choses à appréhender euh, pour euh, entre guillemets performer après on pourra revenir sur la notion de performance mais en tout cas pour donner le meilleur de soi même s'épanouir et en arriver en un seul morceau il y a beaucoup de choses à faire à partir de là on peut commencer à parler de performance et, euh, et voilà donc euh, merci de m'avoir contacté même si je déteste ça je te l'avais pas dit mais je
1: déteste ouais je me doute bien
0: mais c'est pas grave ça te fait les pieds ouais exactement ouais ça me fait la bite hein <rire> je, je, je pose, as vu quand même. <rire> mais euh, vu qu'on me propose que des gens passionnants et eh ben euh, mmh. que ce soit toi qui te propose euh, ça me fait toujours rire mais quand Clémence me présente Anatole et eh ben euh, je peux vous dire que l'épisode avec Anatole Maintenant qu'il s'est dragué l'italienne.
1: Oui. Euh... Eh, je te mets en relation, je t'envoie le... Te le numéro.
0: T'inquiète pas. Bah Tu, tu peux, ouais vas-y. Oui, oui tu, tu je as... m'inquiète. Et, lui... Et tu lui dis pas que j'ai du dossier pour lui. Hein.
1: <rire> non, je lui dis pas. Non, non.
0: Parce que là, tiens, je débuterai. Je vais pouvoir vous le dire tout de suite. Je oui. débuterai l'épisode avec Alors, comment on drague une italienne oui. Après 5 jours, quand on, euh, qu on pue la mort, comment on drague
1: Et après, tu peux lui donner la recette du Negroni. Le côté le Negroni, il m'a fait découvrir. Et le le Negroni. Tu, demanderas.
0: tu me remets ça sur Insta,
1: s'il ouais. te plaît
0: Parce que là, je vais oublier, je n'ai pas compris de quoi tu parlais. Donc, euh, ouais, un côté -là. Voilà. Allez, d'accord. Gros
1: bisous, merci. Ciao. Bon, ben, C'est parti pour euh, un de décidés de solitude. Mais, euh, quoi dire Non, juste, euh, si vous avez des, des objectifs, si vous avez des, des rêves, si vous avez des, des envies d'aventure, de, de quoi que ce soit, peu importe la distance de l'aventure, peu, on peut trouver des aventures euh, en, passant, en partant de chez soi, autour de chez soi, qu'elles soient grandes. On n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour, pour vivre une aventure. Mais clairement, dès que vous, vous avez une, une idée d'aventure, mais faites-la. Faites-la. Euh, réalisez ce qui, est, ce qui vous donne envie. Même si vous pensez que des fois c'est un peu trop des fois c'est... Lancez-vous vous lancez-vous, euh, que ce soit en montagne, que ce soit en vélo euh, voilà, ou autre dans la vie. Mais ouais, moi, je vais vous parler de ce que je sais, donc le vélo et la montagne. Voilà, partez, partez à l'aventure. Il euh, n'y a, a pas d'aventure trop grande. C'est juste si vous gérez votre rythme, votre alimentation, votre hydratation, votre sommeil, vous pouvez aller au bout du monde. Parce que l'être humain, on est fait pour ça. On n'est pas fait pour rester dans notre canapé. Donc euh, voilà, franchement, dès qu'il y a quelque chose qui vous fait, qui vous fait une petite étincelle, mais foncez, foncez parce qu'on n'a qu'une vie, on a la chance d'être de, de, vivant, et ça à demain on ne sait pas ce qu'on saura, elle peut se terminer à tout moment, donc cette vie il faut la chérir, il faut en profiter à 2000% parce que le temps c'est ce qu'on a de plus précieux, et euh, peut-être trop tard dans ma vie mais je me suis rendu compte que être est supérieur à avoir, donc euh, je préfère être dans les montagnes, être euh, plutôt qu'avoir des choses euh, matérielles. Donc voilà, euh, c'est peut-être de à la con, mais juste euh, franchement, lancez-vous. Peu importe le moindre projet, euh, en, en, et partagez-le, partagez-le que ce soit avec des amis, ou après, parce que c'est ça aussi qui est important. Le bonheur, il n'hésite vraiment que s'il est partagé. Donc euh, voilà, lancez-vous, profitez, et il euh, n'y a, a pas de marche euh, trop longue, il faut du temps pour, après, pour, pour aller d'une distance à l'autre mais euh, rien d'insurmontable, euh, voilà. Donc euh, j'espère que ne vous a pas trop saoulé soit, avec cet épisode à rallonge. C'était un plaisir d'échanger avec Richard et avec tous les auditeurs parce que je suis fan ben, un peu de, 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 du podcast, fan des podcasts en général. Continuez à écouter plein de podcasts parce que c'est vraiment top. Et, euh, et voilà, ben, bonne écoute et euh, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez échanger ou, ou venir à La Régeoise ou... Ah, la Pica à Pica, à la Pica Ariège, on m'a montcalm mon calme. Ouais, bref, si vous voulez venir en Ariège ou la Pyrénées, n'hésitez pas parce que c'est les plus belles endroits au monde. Allez, ciao ciao.